0: PGJ Corner épisode 7, salut Rodolphe, ça va Ça va Thibaut et toi Ça va, ça va, quoi de neuf Bah je te dis que ça va, mais ça va moyen en fait. Hein. J'ai eu un petit accident, t'es pas ouais. sans le savoir. Hein. Ouais, t'as fait une toupie. J'ai fait un salto avant. Un triple est... Lutz. Un euh, triple Lutz, Et c'est vrai, véridique. Hein. Un salto avant. Une <rire> chute suis... avant, non Une chute euh, avant, euh, j'avais pas trop de base. T'as hein, claqué en... la main dans... à la terre J'ai claqué vous, les ou... deux mains. <rire> Du coup, je suis tombé en trottinette électrique. <rire> trottinette électrique euh, qui va à 25 km heure, ça va très vite. On tu se rend pas trop
1: compte la... Tu n'y pas débridé, non, euh, non, non Ça peut aller non, non, non. bien plus que 25 Ça peut aller
0: vite, mais euh, celle que j'utilisais, elle allait à 25 km heure, J'étais à fond. Je me suis pris un espèce de trottoir sur Paris-la-Défense. J'ai fait un salto avant. <rire> je me suis retrouvé par terre, j'avais les mains en sang. Je me suis défoncé l'épaule, <rire> les hanches. Euh, voilà il y avait un petit attroupement qui s'est formé autour de moi parce que c'était en semaine aux heures de, de bureau donc il y a plein de monde euh, il y avait 10 personnes autour de moi des gens qui m'aidaient à, à me relever on aurait dit <rire> un massage cardiaque voilà. on aurait dit McGregor à la fin de son combat contre <rire> rabib tu oui. vois c'était un peu la même contre sa cage en train de revoir sa vie défilée exactement les yeux oui. dans le vague voilà, c'est hum. ça du coup bah faites attention c'est vraiment de la merde le trottinette électrique ça va vite on en voit partout à paris J'en vois tous les matins. Ah ça, ça va mal finir cette histoire. Ça va sûr. très très mal finir. Donc euh, soyez vraiment prudent pour ce qu'on utilise. Et en plus je me suis fait mal, mais euh, c'est un vrai choc. Tu vois, tu, tu sens vraiment la douleur. Euh, c'est autre chose que que, que, que le jujitsu, <rire> Justement pour, pour être en lien, euh, je me suis arrêté une semaine du coup à cause de cet accident parce que t'as vu j'ai encore les mains écorchées. Hein, c'est hein. complètement parti. Du coup, j'ai repris l'entraînement et j'avais pas trop de grippe parce que j'avais encore les mains blessées. Et justement, ça va être le sujet de ma première partie. Ah ouais. Ça va être. du euh, dû euh, combattre un peu, un peu technique du coup. Voilà, ça m'a ça, ça, ça changé du coup. <rire> du coup, bah, je t'enchaîne, euh, je te dis tout, tout ce dont je veux parler. Donc, euh, la deuxième partie, elle devrait t'intéresser. Donc, première partie sur le grippe. La deuxième partie, ça va être des anecdotes, euh, des choses que j'ai relevées depuis que je fais du jujitsu. Alors, c'est pas tout le temps lié directement, directement au jujitsu. Enfin, il y a toujours un lien plus ou moins. Mais euh, en Cosmologie, tout cas, non, non. <rire> non, cette fois-ci, je, je vais essayer de ne pas, pas trop décadrer un peu, minimum. Voilà, donc je t'ai relevé quatre anecdotes, peut-être que j'en aurais pu s'il y en a d'autres qui me reviennent à l'esprit. Cool. Et puis enfin, je vais te parler d'un film japonais que j'ai acheté en DVD il y a 20 ans, que je n'avais jamais regardé, je l'ai regardé cette semaine pour la première fois, qui s'appelle mmh. Sugata Sanchiro. Ok, cool, ma foi, un programme fort alléchant. Voilà. Et toi, euh, tu me parles de quoi
1: bah, Quant à moi, ça va être rapide. Euh, enfin, je, je détaillerai bien sûr, mais en gros, ça va parler de self-défense et de MMA. Puis de self-défense. Voilà. Et puis de De MMA.
0: D'accord. Bon, bon. Bah, ça a l'air varié ton programme. Hein, bah vrai. écoute, un petit programme varié. on
1: se on Corner nocturne. Que, ouais, oui, c'est euh, vrai. Une première. C'est une première. D'habitude, on le fait euh, le matin, la bouche pâteuse. Ouais. On est là, <rire> on est. <rire> En ouais. pleine forme, éveillé à 100%. Ambiance cosy. Là. Ambiance bien. cosy, ambiance détendue. Donc, ambiance euh... cosy, B.J.J. DJ, corner. Ouais, tout ouais. à fait. Donc. Euh...
0: Ok, bon, la, la Zik, c'est toujours toi
1: C'est moi, DJ Thibault platine, donc euh, ça va envoyer du très très lourd comme d'habitude. Hein. Allez, ouais. donc euh, ouais. attachez vos ceintures, c'est parti. Oh,
0: T'as même parler de, de grippe, c'est ça Ouais, de grippe. Donc, euh, bah, Ça fait suite important, à mon accident. Ça, le ouais, c'est primordial, même, je dirais. Mm. Mais peut-être pas si évident que, que ce qu'on pourrait croire. Justement, ça va être l'occasion d'en parler. Mm -hmm. Donc, euh, comme je te disais, j'ai fait une chute en trottinette. J'ai dû m'arrêter une semaine parce que je m'étais bien blessé à la hanche, à l'épaule, et notamment aux mains. Comme tu vois, ça n'a pas encore cicatrisé. Ouais. Je m'étais euh, frotté raflait, et raflé, on va dire, mais contre le bitume, là, tu vois. Mm -hmm. Commencé ici à la défense, donc... Ouais. C'est euh, le blessure qui m'a obligé du coup à, à m'arrêter et quand, quand j'ai repris, j'étais obligé de faire attention pas trop me rafler encore, enfin c'était pas encore complètement euh, guéri, donc il euh, y avait le risque que ça s'ouvre encore. ouais puis tu avais des saisies un peu faibles. Voilà, justement ou... j'avais ouais. des saisies faibles et des grips moins forts ouais. Et ça m'a rappelé du coup à quel point, euh, bien que c'est quelque chose que j'avais jamais oublié, mais ça m'a rappelé à quel point euh, le grip c'est important en fait. Ouais. Et ça, tu vois, ben justement, euh, en, y réfléchissant, en réfléchissant justement à, ce, à cette partie, à ce sujet donc que je voulais traiter dans, dans, ce, dans ce podcast, euh, je me suis rappelé à quel point ce n'était pas aussi évident au départ, en tout cas. tu évident vois Évident quoi L'importance du grip ou... Tu vois, quand oh, j'ai commencé ouais. le, le sport, je voyais plus, euh, euh, j'utilisais plus le fait qu'il faille connaître un certain nombre de techniques, il faille euh, être assez complet euh, avoir réponse à tout dans n'importe quelle position mais peut-être que je sous-estimais euh, l'importance du grip mm -hmm. et la bataille de grip qu'il peut y avoir dans un combat
2: ouais.
0: et ça je m'en suis rendu compte je dirais que euh, la première fois que je m'en suis rendu compte je dirais vraiment enfin euh, la première fois ce serait dur à dire parce que ça remonte vraiment à un petit moment quand même mais là où je me suis rendu compte c'était important c'est qu'à une époque euh, j'avais pas forcément une bonne garde, alors, je prétends pas en avoir une très bonne aujourd'hui non plus, mais en tout cas j'avais une garde, euh, je pense que c'était assez euh, où j'avais pas mal de failles. Et euh, contre un mec plus lourd, notamment, ça remonte, c'est à l'époque de, de, où on s'entraînait à sergi saint et compagnie. Euh, je me rappelle qu'un euh, jour je me suis dit il bon, faut vraiment que je pose des bons grips, euh, je vais me mettre en araignée en dessous et je vais prendre de très bons grips et je vais pas le laisser euh, lâcher. Et c'est un mec qui me passait souvent la garde. Et je me rappelle que euh, je m'étais vraiment concentré sur la grip et je m'étais rendu compte qu'en ayant un bon grip, bah, en termes de défense, ça devenait vraiment euh, euh, un bon moyen de ne pas se faire passer la garde et de contrôler, euh, par, bah, ça paraît logique, mais de contrôler les manches de l'adversaire et de contrôler ses mains en fait.
1: Après c'est difficile de, de différencier l'importance du grip de la technique, puisque le, le grip doit être au service de ta technique j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si c'est pour gripper des fait.
0: trucs qui ne servent à rien. Euh... Tout à fait, mais si, si tu as dans l'idée euh, si de, de défendre, par exemple, en araignée, mm -hmm. si tu n'as pas un bon oui, grip, araignée, ça, ça ne suivra pas derrière. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et euh, ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si tout le monde, tu vois, nous, ça nous paraît évident parce qu'on l'a en fait depuis un moment, mm. mais je pense euh, certaines blanches, même des bleus hein, même des violettes, je pense que tout le monde n'a pas saisi à quel point c'était euh, important le grip quand même.
1: C'est vrai que c'est euh, à la fois quelque chose que les gens savent mais qui aussi peut être sous-estimé parfois je pense.
0: Ouais et puis tu vois moi en 2008, quand la première fois que j'ai combattu au Japon, contre un japonais qui s'appelait Makoto Gazawara, je sais pas si tu te rappelles de, de ce combat que j'avais fait contre lui. Enfin je, me... je crois me rappeler du mec qui avait des coupes de cheveux. Là, ouais c'est ça, de... il avait des cheveux rouges là en l'occurrence. Assez long une bonne garde. Ouais maintenant il... il donne des cours à taïwan si je dis pas de bêtises voilà euh, c'est un mec qui a beaucoup combattu à une époque moi maintenant mais je me rappelle qu'on le voyait souvent au brésil il combattait pour l'un ouais, d'euro il, me semble, hein. ah, il était mal, un... il était fort il était fort il était fort c'était les brésiliens il... Ah, il, avait, il avait un bon niveau c'est un des premiers japonais vraiment à avoir voyagé combattre à l'étranger au japon et tout enfin, il était vraiment actif sur la scène internationale euh, et du coup j'avais combattu contre lui un combat où euh, je m'étais dit que j'allais lui passer la garde enfin je m'étais dit j'ai pas eu trop le choix en fait parce que moi souvent mon plan c'est d'aller sur le dos mais lui en l'occurrence il a vraiment été très rapide et s'est mis sur le dos avant mm -hmm. parce qu'il a un jeu il a un jeu sur le dos aussi enfin il est assez complet mais il a bien travaillé sur le dos ouais. et je me rappelle dans ce combat que je lui ai mis la pression sur les passages de garde mais euh, il avait tout il gardait toujours un grip il arrivait toujours à recomposer et je me rappelle d'être fatigué pendant le combat à essayer de lui arracher le grip, mais vraiment dans tous les sens. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il a un grip de dingue. Je n'arrivais pas à le faire lâcher, tu vois. Il tenait le col, les manches Non, il me tenait les manches, les, les manches. De manches. Euh, il faisait du bracol aussi. C'était l'époque Ricardo Vira où il faisait beaucoup son sweep. Oui, hein. tu vois. Et d'ailleurs, c'est un des premiers à m'avoir tenté ça alors que je lui passais euh, la garde. Hein. Euh. J'étais revenu au Japon, je ne sais pas si tu te pas de la tenter. <rire> et euh, et je, me, je me rappelle dans son bas, il m'a dit, mais euh, un mec qui te tient, qui a un bon grip sur toi, ça te fait même perdre confiance en toi. Ouais ça complètement, moi souvent c'est,
1: je cite l'exemple du... <rire> Pour parler de l'impact psychologique et l'importance des grippes Je cite souvent l'exemple théorique qui est que tu arrives contre un adversaire et qui t'attrape le col et que toi tu essaies de lui faire péter dès le départ avec tes deux mains tu ouais. vois ouais, Tu ouais. essaies comme un dingue et là tu vois que le, le, le grip lâche pas ouais. Et bah ben là, là tu réfléchis là Parce que là tu te dis putain c'est vrai <rire> Juste ce, ce simple truc là Mais deux mains contre la sienne ouais. Ça n'a pas
0: suffi à le faire lâcher Là, tout de suite, psychologiquement, tu commences à réfléchir, ce qui n'est pas bon. Et puis, euh, d'ailleurs, souvent, quand tu commences un combat contre quelqu'un... Euh, bon, désolé, il y aura une petite sirène, hein. vous, allez, vous allez entendre durant le podcast. Hein. C'est pas grave, la police, police, police. arrive. Voilà. Euh, du coup, je disais, euh, souvent, quand tu commences un combat contre un mec que tu connais pas... Bah, ouais. Moi il m'est arrivé de sentir que j'allais dominer juste dès le départ sur le grip ouais, Moi aussi souvent c'est un des premiers signes savoir ouais.
1: quoi, Je quoi sens que je domine être, euh, sur le grip euh, le C'est bah, marrant C'est souvent le premier truc que tu vois Et le grip souvent c'est important parce qu'au delà du grip Derrière il y a la garde hum. C'est à dire euh, est-ce que le mec va réussir à poser sa garde Ou est-ce que toi tu vas poser tes mains correctement pour lui passer ou inversement quoi. Et c'est souvent euh, là qu'a qu 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 lieu la première bataille C'est à dire qu'avant de passer une garde ou avant de sweeper tu poses tes mains. D'ailleurs, à chaque fois qu'on combat, nous, en compétition, euh, le peu d'indications qu'on donne à chaque fois, on le fait presque de manière robotique, ça n'a pas grand sens, mais on le fait à chaque fois si tu regardes bien, c'est « calme-toi, pose tes grippes ouais. ». C'est ça, c'est le premier conseil oui, qu'on oui, donne à la chaque base fois, c'est « calme-toi, pose tes grippes au, » aux bons endroits, parce que souvent, dans le rush, tu mets tes mains un peu n'importe où mais là c'est pas bon parce que tu vas souvent euh, euh, avoir des gardes fragiles etc et lancer des attaques fragiles tandis que quand tu as des bons grips au départ bah déjà tu es un peu en sécurité tu sais où t'es, tu sais ce que tu peux faire ce que tu vas faire etc et alors, ça c'est ultra important et c'est souvent le bon indicateur de la suite du combat même si bon c'est
0: pas, pas forcément déterminé oui, oui, c'est pas, mais... pas la condition sine qua non non plus mais moi dans, quand je donne modestement, quand je donne des cours euh, un truc qui a évolué dans ma manière d'enseigner, c'est que sur les débutants, j ai, j ai, je donne pas mal de conseils au niveau du grip. Tu vois euh, Fais lâcher les grips, prends tes grips. Euh, ouais. Par exemple, des fois, tu as des débutants, je sais pas si tu as remarqué Tiennent juste avec une main et l'autre main, il la laisse un peu dans le vent. Moi aussi, j'insiste souvent. Moi, je leur dis toujours, les débutants, tiens avec tes deux mains, serre-toi tes deux mains. Tiens, un bras colle, bras à pied, une main volante qui ne sert à rien. Voilà, et souvent, tu as un débutant, il tient fort avec une main, il a l'autre main, tu sais, il la laisse comme ça, un peu en l'air. vous voyez pas, mais vous imaginez très bien. Et ça, c'est quelque chose en faute tu, tu fais jamais ça en fait, sauf, euh, bon, je te dis ça, mais Cron agressif ça. Mais oui, oui, non, après, il a une main de... au sol, possible.
1: enfin, tu vois, il y a, y a, y a quelque, quelque, quelque chose derrière. il n'y si, a pas de vérité absolue, c'est toujours la même chose. Mais c'est vrai que tant qu'à faire, euh, bah, tu essaies d'utiliser d'engager tout ce que tu as pour... Euh,
0: Ou quand tu veux faire un collar drag, tu... des fois, tu, tu tiens qu'à une main, tu vois. Oui, mais c'est... Mais il y a une ta... idée derrière, voilà. so Ta
1: deuxième main, souvent, tu la poses au sol. ouais c'est ce que, que je disais, le... tu la poses au sol. Ouais. Quand tu des défends quand tu Allez, défends
0: pas. tu prends à un morceau ouais, parce que
1: Cron c'est vrai par exemple il a souvent une main en colle et l'autre main qui l'aide à, à, au sol qui l'aide à, à se décaler, à faire des, faire des, des et partir oui, en collards ouais. ou même se reculer mm -hmm. c'est à dire que lui souvent quand il commence à se faire saisir les jambes il recule beaucoup et effectivement il y a
0: beaucoup de collards ouais. et euh, faire lâcher les grippes aussi c'est très important mm -hmm. euh, souvent lorsque tu te fais euh, par exemple le bracole que nous on fait énormément mm -hmm. ouais. Euh, quand tu casses la, la posture de ton adversaire, que d'autres appellent le col manche, hein. ouais, ouais, vous appelez ça comme <rire> vous voulez, euh, col arslivre, ouais, il y a plein, plein de manières de le dire, mais en tout cas, euh, lorsque tu as un bon contrôle euh, comme ça, c'est que le mec se retrouve un peu courbé, tu vois, il n'a plus de posture, ouais, tu, casses et la posture hein. tu casses la posture, mm -hmm. il n'est pas en position adéquate pour passer la garde, ouais. du coup, ça devient vraiment galère pour lui, et il est obligé d'avoir une première étape qui va être d'arracher de, de, les mm. grippes. Ça me fait penser à un combat, je me rappelle, qui, est, euh, qui avait été. Euh, pour moi m'avait un peu marqué à ce niveau là c'est euh, c'est otavio souza contre l'androlo en finale du mondial 2014 si je dis pas de conneries et je sais pas ce si rappel c'est l'époque où l'androlo faisait encore des, des sweeps hein. il, était, euh, tu vois, il, était, il faisait pas de la non, lutte à l'époque <rire> il en faisait beaucoup
1: moins ouais, ouais, non, je sais plus euh, et euh, quelques souvenirs des combats d'Otavio. l'androlo se mettait mais... euh, en
0: dessous et euh, là le l'occurrence c'est otavio souza qui arrachait vachement bien les grippes ouais, de manière droite. très très ouais, ouais. agressive très rapide et ah, ah, très, je pense limite pour casser le moral de oui, oui, Leandrolo. à chaque fois qu'il mettait en main au col, tu vois, il attrapait il à deux mains le, le, la manche, il arrachait je bien. Je pense et... qu'il avait, avait dû faire la même chose contre Krohn au Metamorphose parce qu'il devait savoir que Krohn
1: devait être ultra dangereux. Et je pense qu'il est fort pour ça, il a une bonne posture. Et...
0: Voilà. Et ça, c'est voilà, un exemple de combat. Bon, il y en aura plein d'autres, hein, mais moi celui-là, il m'avait marqué, vous pourrez le regarder, il est sur YouTube, il me semble. Euh, Leandrolo contre Tavio Souza en 2014, finale du mondial. Euh, que Otavio perd 4-0, je crois. Tout comme ça. Euh, je crois qu'en 2000, il avait battu Finfo, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te rappelles. Otavio Ouais. Je crois que c'était ce mondial-là. Où, ah. où Finfo s'était blessé. En combien, tu dis 2014. 2014, il ah, me semble. Oui. Hein. Ah ça, oui, oui. Ça doit, être ça, hein, ça doit être ça. Hein, ça, doit être ça hein, si je ne dis pas de bêtises. C'était hein. oui. en médio. Euh, oui, c'était oui. en médio. Le Androlo était, et, euh, ouais, était, euh, était euh, voilà, monté. Il était monté d'une KT à cette époque. Voilà. Donc, le grip très important. Et puis, il y a aussi que. Il euh, y a une notion de fatigue dans le grip, hein. c'est... Euh, euh, mine de rien, juste tenir les, les, les grippes forts, euh, ça, ça nécessite quand même une sorte de cardio, alors je ne sais pas si, euh, comment on pourrait définir ça, mais euh, ça, ça use quand même le fait d'avoir des grippes, et souvent à la fin d'un combat, tes grippes sont beaucoup moins forts. Il euh, y a des mecs qui sont très puissants, on s'en rend pas compte quand on voit les combats, euh, on peut s'en rendre compte qu'en vivant le combat, en fait, il y a des mecs très très forts, euh, quand on regarde une vidéo, on ne va pas trop voir, mais... Ils ont cette capacité, dans leur manière de combattre, à te faire lâcher les grippes, en fait. Mmh. Euh, pas, pas forcément en t'arrachant les grippes, hein, mmh. mais la manière dont ils se déplacent et tout, tu sens que tes grippes sont faibles. Oui, bien sûr. En, positionnement... Comment ils positionnent leur poids, leur forme de corps, etc. Et ça, ça c'est quelque chose, C'est ça qu'on dit souvent que le juste c'est invisible, mais mmh. c'est que quand tu tournes avec la personne que tu vas te rendre compte à quel point tes grippes ont une... Comment dire une, une, une influence sur ton adversaire, enfin une influence. Une, Après, euh, tout le monde n'a pas la
1: stratégie de faire lâcher les grippes. Non, non, ça, non, non c'est pas. Genre, Léandro, je ouais. t'en parlais parler, souvent les grippes, il les fait ouais, rarement ouais, lâcher. C'est vrai. Et il s'en sert au contraire. Ouais. C'est-à-dire qu'il va. Il utilise le, la, la force du gars pour aller plutôt vers des live Lives ou des trucs comme vrai, ça. C'est vrai, mais moi. De je... ouais.
0: Mais moi, mes élèves, je leur dis quand même de faire lâcher parce que je pense que. Après, il faut qu'ils trouvent leur truc. Voilà, c'est ça. Vraiment. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils essayent de faire lâcher qu'après ils fassent leur truc, etc. Et euh, à la rigueur, ils ne font pas lâcher quand ils y sont contraints ou mmh. quand ils ont réussi à développer un style à partir de ça. Mais mmh. euh, de base, je préfère leur dire de faire lâcher. Mmh. Voilà, c'était mon premier sujet sur les grips Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Non, non. de euh, spécial effectivement, je
1: partage ton avis. C'est quelque chose de très important et c'est souvent, effectivement, le, le premier indicateur que tu as sur le niveau d'un mec. Et je pense que c'est quelque chose d'ultra important euh, d'avoir un bon grip Encore, encore une fois, il n'y a pas de, 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 vérité, de, ouais, hein. de vérité absolue dont j'ai tué, on le dit souvent. Mais bon, c'est un, une grosse force. Si vous avez un bon grip, c'est vraiment quelque chose qui va, qui va beaucoup vous aider. Et nous, voilà. je pense que physiquement, on n'a jamais été dans le club, mais je pense qu'on a eu cette chance.
0: On avait, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, t'as un, ouais, bon un, ouais, un bon grip, comme ça souvent. J'ai un bon grip. T'es souple et t'as un bon grip. Jamais, t'as de la force. <rire> Donc vous avez compris hein, la conclusion de toute cette partie, c'est euh, attention à la trottinette électrique. <rire>
3: Not. This ain't the world that it used to be. Looks like you want, looks like you want. Secret
0: j'ai vu que tu te lançais un peu dans le jujitsu business là j'ai vu que, <rire> vu que... Coup, je suis un petit peu en galère ouais, au niveau ça, de tune ouais, donc bah j'ai fait un stage de self ouais tu as fait de la self-défense ça, ouais. ça va être un peu décrié ça fait attention hein. j'ai vu que les oh gens bah, qui oh, un peu en cause c'est ça. bien
1: ça fait le buzz ça fait parler bien. Oui.
2: Euh,
1: non blague à part effectivement j'ai fait un stage de self donc euh... alors la self je vais revenir un petit peu sur euh, déjà ce que c'est puis comment ça a pu évoluer euh, historiquement en tout cas quand je, quand je parle de self, là, c'est la self du jujutsu jitsu 1, okay
0: Donc, qu'est-ce qu -ce que c'est que la self excuse-moi. Ah oui, la, la self qu'on apprend dans le YouTube. Voilà, le que que tu programme de self historique, suit les des nios. on va dire. Ouais, c'est ça. ça
1: c'est ça. Alors, la self-défense, à la base, ce que c'est, c'est, bon, comme son nom l'indique, c'est comment se, comment se défendre, ok Sur des attaques simples, avoir des réponses simples. Qu'est-ce que tu fais contre une saisie au cou Qu'est-ce que tu fais contre un adversaire menaçant qui vient te... Te, te faire une sorte de guillotine, qui va te mettre un crochet un direct un coup de pied etc
0: mais une droite dans la gueule quoi ouais c'est ça en gros <rire> c'est euh, comment euh,
1: t'en sortir dans une agression physique euh, euh, un contre un parfois avec arme dans la rue quoi en gros c'est la connexion avec l'essence même de des arts martiaux parce que c'est à la base c'est ça hein. donc des fois justement on le prend à la rigolade là, la self souvent le premier effet quand on en parle c'est de rire. rire en tout cas maintenant parce que ça a un côté un peu démodé, un peu désuet, et surtout ça a été beaucoup décrédibilisé par euh, tout un ensemble de personnes, dont je reviendrai dans, plus tard dans ce, dans ce podcast.
0: Euh, ouais, c'est vrai ouais. que les gens oublient de, que c'est la base, s'ils font du jiu-jitsu, voilà. c'est qu'à la base c'est un sport mais, fait pour, euh, pour se défendre dans la rue, c'est
1: euh, pas fait pour faire des on en fait des, comme le nom l'indique, c'est martial, et euh, souvent les gars mélangent aussi le, la rue avec le MMA, il faut aussi une, une oui, confusion oui,
0: oui. je pense et ça j'y reviendrai dans la deuxième ah, partie que ça marche ou que ça marche pas ça je comprends qu'on puisse en douter ouais. mais en tout cas faut pas oublier que c'est à la base c'est là d'où vient le sport la base c'est ça
1: puis de toute façon c'est je pense pour un art martial digne de ce nom faut avoir des réponses sur certaines attaques tu vois donc euh, c'est un minimum euh, historiquement dans le judo euh, on peut dire que c'est la base donc vraiment au point de vue histoire pourquoi parce que euh, au tout départ, quand Hélio Greci a commencé à enseigner euh, le jiu euh, dans ses académies, euh, il n'enseignait que sous forme de cours particuliers. Donc il y avait une clientèle plutôt aisée qui pouvait se, se, se payer en gros ses cours 1 à 1. Et euh, il donnait son programme de self-défense. Donc tu avais les attaques, enfin euh, euh, les défenses justement, pardon, sur les attaques simples. Euh, défense de clé de coup, clé de coups au sol... Euh, euh, guillotine, euh, saisie par derrière, saisie par devant, saisie un bras, deux bras, etc. Donc à la base, le jus tuberien, c'était ça et uniquement ça. Ouais. C'est-à-dire que, euh, ça j'entendais Fabio Gurgel, donc le, le leader d'Alliance, en parler, euh, il racontait ça que ça n'était que ça le jus Il n'y avait même pas de débat sur quoi que ce soit, c'était la self. Mmh. Le, le jus tuberien, euh, dans les années d'Elio, c'était la self-défense. Au bout d'un moment, toutes ces personnes qui avaient suivi le programme d'Elio... Donc il avait un programme précis, hein, cadré, structuré, je crois que c'était de 36 cours. Une fois que les personnes avaient suivi le, ce programme-là, elles pouvaient se perfectionner sur ce programme. Mais en gros, après, elles se donnaient rendez-vous les après-midi. Il y avait des sortes d'open maths dans les Académies Grécy. Et c'est là que les gars ont commencé à développer le jujitsu. Parce qu'ils avaient en face des gars qui avaient aussi fait le programme de self, qui avaient donc ces bases-là et qui voyaient les attaques venir et qui eux-mêmes euh, avaient du coup un coup d'avance. La réponse à ce qui se faisait, et c'est là qu'on est commencé à rentrer dans le délire de je te fais un contre, surtout sur ton contre, je te fais cette attaque, et l'embranchement, etc. Ouais, la, la construction l'arbre de technique qui existe aujourd'hui. Tout l'arbre de... de technique, je Voilà. Donc, c'est euh, historiquement la base. Au-delà de l'aspect historique, si, je, si on se concentre sur l'aspect la, vraiment technique des choses, je, je considère, moi et comme euh, pas mal d'autres, on est pas mal à penser ça, que la self-défense, c'est la. La base de la base, c'est-à-dire que tu as la base du jus de c'est-à-dire les, les, les attaques au sol que tu peux voir, la gaffe fermée, les bras, euh, triangle, kimura, etc. Pour moi, tout ça, c'est déjà dans le jus de Avant de rentrer là-dedans, tu as la base de la base, la self, quoi faire contre une attaque euh, quelle est la connexion de ce que tu fais, de ton art, de ton, de, même de ton sport parfois, quelle est la connexion qu'il peut y avoir avec euh, quelque chose qui parle à tout le monde, une agression dans la rue. Parce qu'il faut bien voir, et ça j'y reviendrai aussi, c'est que il y a une histoire de connexion à la majorité des gens. Euh, le judo de c'est quelque chose qui parfois ne parle pas à tout le monde, n'est pas très compréhensible, n'est pas très visuel. La self-défense c'est le trait d'union si tu veux entre nous et le commun des mortels. Donc euh, c'est bien des fois d'en de, rire ou de mettre ça un peu de côté mais je pense que c'est une erreur euh...
0: mais tu, tu sais en même temps je sais pas si euh, si les gens remettent en cause cet aspect là c'est peut-être justement le, le fait qu'ils pensent que peut-être t'en parlera après mais que le, sur, sur les techniques il y a pas mal de choses où on peut se dire que c'est pas forcément euh, adéquate dans un combat de rue, ou peut-être des gens remettent en cause l'aspect plus technique, spécifique, euh, celle défense tu vois ce que je veux dire Pourquoi pas, mais euh, je pense qu'il y, y a plusieurs
1: choses qui expliquent le fait que maintenant ça soit vu un peu comme ça, euh, mais je vais y revenir. Euh, juste, je, pour, pour euh, faire un, un petit état des lieux aujourd'hui, de la SEF dans le juge je suposien, ça a été mis de côté par énormément d'académies, okay donc euh, la grande majorité, mais pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'académies pour lesquels tu vas penser qu'il n'y a plus du tout de cette défense, alors que c'est faux. Genre euh, Alliance, ils font tous de la self. C'est-à-dire ah oui que tous. Ah, je ne sais pas. Ça. Mais ils, ils, c'est très minoritaire dans leur. Euh, non, mais Alliance, c'est-à-dire pas euh, pas Cobrinia à Los si, Angeles. Aussi, ouais. Cobrinia, ah, alors, ce qui est marrant, c'est que Cobrinia, justement, au moment où je faisais mon, mon stage de self, j'ai vu Cobrina a posté une vidéo où c'était un cours particulier qu'il donnait à une personne, une femme en l'occurrence. Mm -hmm. Et c'était exactement défense sur crochet. Donc nous, les, les premiers cours qu'on a eu, hein, toi et moi avec euh, Rorion et Royce, défense ouais. sur crochet, tu mets, tu, tu, comme si tu te recoiffais, ouais, tu ouais. le bras, tu te mets de côté perpendiculaire tu et projettes. tu fais une sorte de haut gauchis. Voilà.
0: Et bah, je, je, on voyait... Euh, Mais alors que oui, Brilla, c'est peut-être euh, dans le cadre d'un cours particulier avec une fille qui n'est qui pas... Euh, une femme, une dame, j'en sais rien, qui n'est pas accès alors, euh, à la compétition. Et du coup il lui fait un truc adapté oui, peut-être que sûr. la fille elle, lui a demandé de ah descendre bah, dans la rue
1: tu vois. alors t'as as effectivement c'est ça c'est clairement ça c'est à dire que Allianz par exemple et d'autres clubs hein, s'en servent souvent et je trouve ça bien et c'est ce que moi je pense qu'il faut faire s'en servent comme d'une sorte de, de méga introduction au jeu de suffisant.
0: Oui, ou lorsque tu as un cours particulier en fonction de ton, ton public. Mais c'est pas pas une histoire de cours particulier.
1: C'est-à-dire que si je fais une, un cours particulier à un compétiteur ceinture violette, je vais jamais lui faire de... Non mais je te
0: dis ça parce que dans un cours de, de 40 personnes, tu en auras 35 qui seront là, pas pour euh, apprendre à se défendre dans la rue.
1: Mais, tu vois ce que je veux dire mais non, mais c'est que encore une fois, là, faut, faut faire un cours... Dans l'idéal, il faudrait faire un cours destiné, un cours global destiné aux débutants. C'est pour ça qu'on ne fait plus de self. Ouais. Nous, on ne fait plus de self parce qu'on on oui, sait que sur notre, notre YouTube, audience, YouTube, hein. nos élèves aujourd'hui, euh, 75% connaissent le judicieux brésilien, en ont déjà fait. Tu ne vas pas arriver et leur montrer. Euh, surtout que tout le monde est maintenant euh, vraiment dans le judicieux brésilien sportif. C'est-à-dire que ça paraît un peu saugrenu maintenant de parler de quoi faire face à, face à une percussion.
0: En tout cas, nous, nous, on a de la chance parce qu'on a, on a commencé. Euh... Patrick Buitant, en l'occurrence, nous apprenait la self défense. Oui,
1: parce que c'était l'école Flavio Bering. Ouais. Alors tous ceux qui ont qui ont été euh, parce que Flavio Bering il y a eu beaucoup d'élèves directs mm. ou indirects comme nous euh, en France, parce qu'il a fait beaucoup de stages, il était important dans le, dans le développement du judo du français euh, via Christian Derval, le cercle et compagnie. Donc euh, lui était élève direct des mm. donc il était complètement issu de ça. Et donc nous nous mêmes, on a grandi bon, Avec beaucoup, les Lyovassi, enfin, ça...
0: on, on a eu la chance d'être dans. Comme, enfin moi je trouve c'est une chance personnellement de au moins avoir vu ce que c'était. Oui, euh... voilà. Ça nous a été
1: enseigné. Donc nous, on a été euh, formés à ça. On, même nous, on l'a un peu délaissé pendant un moment. C'est pour ça aussi que j'ai euh, organisé ce stage. Mm. Parce que moi, je ne le fais pas, on ne le, le fait dans aucun de nos cours. Ou alors très ponctuellement. Très ponctuellement
0: pour dire, ouais, oh, tenez, ça, dans le programme de la et, self, on voit ça aussi. Y a, même si on peut remettre en cause certaines techniques, il y en a pour lesquelles, enfin, je n'ai pas trouvé, mais je serais curieux que quelqu'un me montre mieux que les défenses de guillotine qu'il y a en selle défense du de juste sous -bosien. Voilà, alors c'est aussi quelque chose. Ou de... quand on t'attrape au cou. Voilà, c'est aussi. Je pense, je pense pas honnêtement qu'il y a un autre sport qui présente de
1: meilleures défenses. Bon, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est à souligner c'est que la selle défense du juste sous euh, elle est quand même. Euh, bon, selon moi, j'ai clairement un parti pris, hein, mais beaucoup moins, beaucoup moins bidon que la seule défense de beaucoup d'autres arts martiaux. Mmh. Et wow, puis... On ne va pas citer si de sport. <rire> non, mais tous les autres, quoi. <rire> Parce que il y a déjà la logique qu'on retrouve dans le judo subrésien dans sa globalité. C'est-à-dire que euh, la force, pour moi, de la self défense judo brésien, c'est qu'en gros tu vas suivre une trame qui est assez simple. C'est-à-dire que dans le cas d'une agression euh, euh, contre quelqu'un qui, qui t'en veut vraiment, qui t'attaque physiquement, c'est très dur de dire ah bah je vais lui enchaîner un coup de poing, il va se pencher, je vais lui enchaîner un coup de genou, il va aller sur la droite. Au-delà des, des techniques même. La force du juge suprésien, c'est qu'il y a une trame globale qui est de « je vais gérer la distance, je vais soit être très loin, soit être très près, probablement très près. Une fois que je vais être très près, donc ce qu'on appelle au contact, au clinch, je vais aller au sol où là, ça va être mon domaine, etc. » Il y a une espèce de, de trame globale simple mmh. à comprendre euh, qui fait que c'est pas trop complexe, c'est pas trop précis. Il euh, y a des techniques précises, bien sûr, mais ce qui compte surtout, c'est gérer la, 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 la philosophie. Donc c'est quelque chose auquel tu peux te rattacher dans le cas d'une agression où forcément bah, il va y avoir des imprévus, du stress, etc.
0: Bah, moi, moi, je ne suis pas forcément très fan de la défense en juge aux voisins, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je regardais sur Facebook, il y avait euh, dans la communauté de juste euh, un débat là-dessus sur le, le fait... Euh, ça revient souvent, hein, ouais. c'est cyclique. Et souvent. du coup, il y a, y a une des personnes, euh, bon, c'était bien argumenté, ce qu'il disait, ça se tenait. Si ce n'est qu'il disait, euh, et ça m'a un peu interpellé, il disait que euh, c'était contrairement... Euh, à l'aspect sportif du tueur brésilien, mm -hmm. où il pouvait tout tester, mm -hmm. que l'aspect celle défense, tu pouvais pas le tester. Mais je n'étais pas totalement d'accord, pas sur tout en tout cas, je suis d'accord que l'histoire de couteau, tu ne peux pas le tester en réalité, parce que sinon tu vas finir en lambeau. Mm -hmm. Mais euh, par exemple, sur une guillotine, tu peux le tester. C'est-à-dire, le mec, il peut te faire une guillotine en te bourrinant, en essayant de te mettre des coups de genoux. Enfin, l'a déjà fait. Et, alors, attends, et la, la défense que tu vois en juge dessus, ben, ouais. honnêtement, elle est, elle est bien. Mais alors, attention, elle marche.
1: Je, je pense qu'il y a une grosse méconnaissance de la self-défense dans le Oui, c'est que les gens ne connaissent pas aussi. Je, je pense ouais. que les gens, quand on leur parle de self-défense du juge s'ils n'ont pas eu les profs, le cursus, etc., euh, font bah, eux-mêmes hein, la confusion avec la self-défense euh, bidon que tu vois à longueur de, de journée sur tes murs Facebook. Euh, qui, est, qui est bien marrante d'ailleurs. Mais du coup, je pense qu'il y a une espèce de confusion. Et ça marche même dans la rue. Et ça marche
2: même dans la rue. <rire> ça même dans la rue.
1: Donc, euh, bon, juste mon point de vue par rapport à tout ça, c'est que je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important, déjà d'un point de vue historique. C'est la base de notre art martial. Okay Donc, euh, si euh, tu as des ambitions, toi, en tant que prof, euh, euh, voilà, d'apprendre, de, de, de divulguer l'art, c'est important de connaître euh, la source. Et historiquement, c'est indéniable que c'est de là que beaucoup de choses viennent. Et ça se voit d'ailleurs au niveau des techniques. On, quand tu commences la self, il y a des techniques que tu vois dans la self qui sont les prémices de trucs que tu vas retrouver en beaucoup plus développé, euh, au sol, dans des positions plus complexes. Donc c'est une, euh, une bonne partie du truc sur le point, sur le point de vue historique, mais c'est une bonne partie du truc même au niveau... Euh, euh, si tu veux, c'est un, un très bon point de départ. Pour moi, c'est une très bonne introduction. Parce que tu parles à quelqu'un dans la rue du jiu-jitsu ça ne lui parle pas du tout. Tu lui montres une technique du jiu-jitsu prise au hasard, il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Euh, la dernière fois, je montrais à un débutant, quelqu'un pour qui c'était le cours d'essai, je lui montrais une recomposition. Quelqu'un qui était en croix dessus, ouais. je lui dis bah tu, tu, tu sors tes hanches. Non. Mais non, mais après moi ouais. je sais. Le problème c'est que des cours des 7 on a tout le monde. Ouais, tu oui, vas oui, pas changer ton oui. programme en fonction du débutant. Tu es débutant à chaque cours. Tu euh... es débutant à chaque cours. Le mec c'était son premier cours et le cours en l'occurrence c'était quelqu'un est en croix sur toi. Comment euh, améliorer ta position. Ce mm. qui n'est pas non plus du truc avancé. C'est un reste un cours de base. Ouais. Mais le, donc euh, je monte la technique. Tu sors tes hanches. Tu vois tu fais de l'angoisse. Tu, tu recomposes la gamme. Et le gars dit ouais mais pourquoi tu, tu fais ça. Euh, bah, je dis bah après t'es dans la garde. Il fait ouais mais c'est mieux ça que ça. Tu vois il voyait pas qu'une garde fermée tu, ou même tu montes à
0: 90% des gens en combat du de dessus. Il la, ne la, rien. Non surtout ils disent que la personne en qui, dessous, qui est en dessous perd, fait de, est dominée. C'est euh, systématique. Bien sûr. Faites le test vous verrez. Bien sûr. Donc
1: en ça c'est c'est très important euh, d'avoir quelque chose qui parle à tout le monde. C'est à dire que tout le monde, on a tous des, des, des amis, des relations de personnes qui ne connaissent pas les tchilosiens. Tu leur montres une simple défense de saisie du poignet en self-défense, ça parle tout de suite. Tu vois une simple défense euh,
0: sur une saisie au cou, ça parle tout de suite. Je te laisse terminer, après je vais te dire moi, mon avis sur cet ouais, bon ouais, aspect.
1: J'ai quasi, ouais. quasi fini. Euh, donc c'est le trait d'union, si tu veux, entre nous, pratiquants de judo sportif, euh, qui sommes rentrés à fond dans le truc, et le commun des mortels, monsieur et madame tout le monde. Et pour moi c'est, là-dessus, pour moi c'est une grosse erreur que de, laisser, de laisser ça aux autres. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent euh, savoir se défendre. Alors bien sûr que la self-défense en soi, ça va pas faire de toi un, un tueur, euh, une, une mère de famille qui va suivre six mois de self-défense du YouTube brésilien. Pour moi c'est mieux que rien, mais euh, j'ai plus de confiance en la réponse que Leandro Lowe va donner que elle, tu vois, qui est un, un pur produit du sportif. Bien évidemment, mais ça donne quelques outils euh, qui ne sont pas non plus complètement débiles. Et euh, je, un, autre, un autre point important, c'est que le Résilien ne va pas t'apprendre à battre la personne. Elle va t'apprendre à survivre. Elle ne va pas t'expliquer comment, comment euh, détruire la personne en face. Elle va, elle va insister sur le fait qu'il faut que tu survives à l'agression. La, Donc, elle ne va pas te donner cette espèce de confiance de « tu peux battre tout le monde », etc. Ça va juste te montrer comment résister et survivre à l'assaut que tu vas subir. Donc, pour moi, on n'a pas à laisser ça. Nous aussi, on a une seule défense en Jutubréziens euh, qui est là, euh, qui n'est euh, qui loin d'être ridicule pour moi. On peut argumenter des, des techniques, mais c'est la même logique que ce qu'on voit en sportif. Hein, donc, il n'y a pas de, <rire> de, de choses complètement farfelues. Donc, euh, c'est une erreur que je pense euh, qui est faite par pas mal de gens, qui est de, de laisser ça à des gens qui sont des, des charlatans ou alors de, de faire la confusion avec ce qu'est le MMA, chose sur laquelle je reviendrai dans la deuxième partie il faut bien comprendre que le, le MMA et la self ça n'a rien à voir
0: Ok, moi je, je suis assez d'accord avec toi sur la partie euh, le lien trait d'union comme tu dis avec, avec le sport qu'on pratique ça je, je peux comprendre et le, par rapport euh, à tout à chacun le fait de pouvoir introduire ce sport peut-être mmh. plus facilement euh, je suis d'accord aussi sur euh, l'aspect qu'il y a certains trucs qui, qui, pour moi qui, qui, sont, qui sont valables. Maintenant, moi il y a deux choses. Déjà, il y a une partie des techniques, je pense qu'elles euh, ne sont pas forcément valables. Et là, je rejoins ce que je disais sur Facebook, pas forcément testables, euh, que ce soit les défenses sur euh, couteau. Euh, oui, les trucs avec ah, ah, bon. Tout ça, moi, tous les trucs à carnes, ouais, mais il y en a quand même pas mal. Hein. Je me rappelle, je des mais... dégressives, ouais, ça, j'y crois pas. Et moi, le, le deuxième problème que j'ai avec la salle défense, mais ça, c'est pas... Il y a juste self-défense, je le dis c'est self-défense, tout, que ce soit Krav Maga, tous les sports de self-défense, c'est que souvent c'est euh, tourné vers, euh, vers les femmes. Krav Maga, on voit énormément de femmes qui pratiquent. Oui, parce que oui. souvent, c'est elles qui sont agressées, etc. Oui. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'apprendre de la self-défense à une femme, c'est une connerie. Parce que moi, j'ai des exemples de gens que je connais, de, de femmes que je connais, qui, sont fait, euh, qui ont voulu se faire tirer leur sac à main, qui ont voulu se défendre, et qui se sont fait défoncer la gueule. Donc moi, je pense que... Alors, ah, limite, j'aurais alors... tendance à dire qu'il faut toujours fuir le combat et trouver la manière ah. de fuir le combat. Alors, aujourd'hui... Et jamais chercher à se défendre parce que, quand même, t'apprends quand même à... Je suis d'accord, t'es pas là pour attaquer, pour surveiller, mais, mais t'as quand même une réplique. Et que le mec euh, puisse se prendre un coup ou se prendre une clé et qu'il s'en sorte, je pense que la femme derrière va prendre très très cher.
1: Alors, aujourd'hui, par exemple, ceux qui, euh, qui ont le, le monopole de cette défense en juge sub c'est les Grécy, Académie et compagnie qui eux euh, s'en sont fait une spécialité et eux euh, donc euh, font beaucoup de, de, de cours orientés femmes, défense, etc. Et euh, je me suis un peu intéressé à la question et eux vont toujours préconiser de ne pas se défendre, c'est à dire que s'il y a une agression, ils vont toujours préconiser la fuite, le cri, la, la gestuelle, euh, le recul, oui, ça c'est plutôt bien, ça, que le ouais. truc, tu vois. Ils, ils vont commencer à parler de technique que dans le cas qui était rarissime où tu ne peux pas t'enfuir. D'accord. Donc euh, même euh, ça, euh, ils ont creusé, donc eux, ce sont les petits. Est-ce que t'as est hein, même
0: pas intérêt à te laisser te faire taper, tu vois je, je, bon, C'est un débat, je ne hein, suis pas... Je des suis, cas, suis pas... Cas, facile, à 100%, facile de, non, de, mais facile de dire je, dire ça comme mais ça. Mais
1: mais. Vous pouvez regarder hein, les, les récits combatives, récits self défense etc. Euh, bon, nous, on sait pas quelque chose qu'on enseigne, hein, à part très ponctuellement comme là, comme j'ai pu faire. Mais euh, c'est réfléchi, hein. les mecs ne sont pas débiles non, Et je suis euh, cette réflexion ils l'ont eue oui, et, et ils vont toujours essayer De, 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 de mettre en avant la défense L'aspect très sécuritaire euh, Éviter le conflit La gestuelle, il y a tout un truc sur la gestuelle Contre quelqu'un qui est agressif, tu lèves tes mains Tu fais oh, comme toi, tu, sais, tu recules cool, mon pote, tu vois,
0: tu il la... y a tout un truc, qui... ils ont vraiment creusé ce truc-là. C'est euh... marrant parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui voient ça comme un moyen de faire de la thune, entre guillemets, toi, tu as de stage notamment, mais euh, finalement, euh, si tu regardes bien, là où les gens font le plus de thunes, c'est sur le de sportif et de très très long. Bah, tu bien vois sûr, d'ailleurs, ça n'a pas été un de mes stages les plus remplis. <rire> mais... Non, non, mais voilà, ouais. c'est ce que je veux dire, ouais, sûr, si vraiment tu, tu veux faire de, de la thune, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne technique de faire, alors ça dépend, tu vois, ça dépend parce du que le ça, mais... ça rapporte plus qu'en juillet du brésil, ça c'est ouais,
1: sûr. Oui, c'est sûr, mais bon, nous, la self, je, je pense qu'il faudra... Il faut, ça serait une erreur que de mettre ça en, en, en avant à 100%, euh, enfin, je pense. Nous, en tout cas, ce n'est pas l'approche qu'on va avoir. Il y en a qui le font hein, et qui, sont, qui, eux, pour le coup réussissent. On parlait des Grecie, la, la Grecie Academy, à Torrens là. C'est des, des milliers et des milliers, je crois. Ils ont oui, des oui. centaines de milliers hein, de personnes sur leur, leur programme affilié à Internet, là. C'est des centaines de milliers qu'ils ont. Donc, euh, ça... Ça peut euh, parler à beaucoup plus de monde. Donc forcément, tu peux vendre beaucoup plus de choses. Mais bon, après, il y a des excès comme partout. Ça, ça ne... C'est pas pour autant que sa défense devient quelque chose de, de risible ou à mettre de côté systématiquement.
0: Moi, j'ai je, je, bon, un avis partagé. Moi, je ne suis pas forcément fan là. Je mets quand même au défi... Au, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se foutent de la gueule de sa défense. Je, mets, je les mets quand même au défi... Euh, de trouver une meilleure défense de guillotine ou de prise euh, sur le côté, c'est quand tu attrapes la tête, que ce qui existe en jutsu brésilien. Et s'ils arrivent à montrer que c'est vraiment de la connerie, bah là, je, je les suivrai. Mais... Non, 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 ouais, effectivement, ça, c'est C'est quand, quand même carré. bien réfléchi, bah, c'est ultra des carré, des... les défenses de guillotine, c'est d'ailleurs ce que tu fais en justus sportif. Oui, voilà. En fait. Au <rire> final, au
1: sol, tu te retrouves à ouais. la mêmes ouais. position, la main dans le dos, les trucs Exactement. comme ça. Donc... Donc.
0: Non, non, c'est pas... Okay. pas que de la merde. <rire> bon, bah inté... essayez de vous y intéresser, quand même, malgré tout. On a
1: tous des préjugés, mais... Voilà, ouais. je ne serait-ce que... que pour le caractère ouais. historique, même si vous êtes réfractaire complètement à l'idée de cette défense. faire l'anecdote
0: ouais, ouais ouais ça ça fait un moment que j'avais en tête j'en avais déjà parlé l'histoire de de voilà parler de quelques anecdotes raconter quelques années narrer quelques anecdotes compter euh, compter tu les connais tu les connais toutes mais bon je les ai subies nos quatre ou cinq auditeurs ne les connaissent pas forcément <rire> donc je vais être obligé de citer des noms quand même parce qu y a là sur le premier en tout ah, cas tu vas balancer je je pense j'aimerais bien qu'il nous écoute, mais je pense pas forcément qu'il nous écoute. enfin j'en sais rien à vrai dire mais ça serait marrant qu'il nous écoute euh, bon je vais pas dire son nom tout de suite mais cette anecdote elle remonte à notre première compétition euh, qui était le big alors j'ai pas réussi à me retrouver c'était le 2 ou le 3 Rien retrouvé d'ailleurs comme info euh, sur internet je... à cette compétition. Je
1: pense que c'était le 2,
0: mais sans certitude. Alors moi, j'aurais je... ouais, dit que c'était le 3, moi, parce que je me rappelle qu'on avait une affiche. Je sais pas si te Oui, on avait une affiche. On avait une affiche, et il me semble que c'était l'affiche du 2. Oui. Eh ben voilà, bah, du coup, c'était euh... nous, c'était pas celui auquel on participait, c'était juste d'après. Ah bon On ouais, avait je... l'affiche de l'affiche. On avait l'affiche, la ouais, si je ne dis pas de bêtises, du, du 2. Et du coup, ouais, parce que l'affiche du, 3... du 4, ils avaient mis Maxime sur, sur l'affiche. Tu te rappelles ça euh, non, Maxime, qui qu avait euh, le mec en triangle, ouais. un combat qu'il avait perdu. C'est assez <rire> marrant.
1: D'accord. Bon,
0: on pourra en reparler parce que j'aurais pu le mettre en anecdote. Parce que là, c'était à l'ancienne, vous combattiez en
1: kimono. Ah, le, le Big, c'était une grosse compétition à ouais, l'époque. C'était hein. une grosse compétition. Avec euh, des gros noms. Il y avait Fabricio moi, hein, qui combattait au Big. Hein, quand même. Ouais, ça il se rappelait de ça quand même. Ouais, y avait, euh, à
0: ce Big-là, en l'occurrence, euh, comme nom de mec connu, il y avait Flavio Perroba, il y avait Emmanuel Fernandez, il y avait Olivier Michalisco qui le faisait. Il y avait euh, David euh, Ouais, David Perley. Bon, toi, et Maxime, mais vous n'êtes pas des gros noms. <rire> C'était notre première compète. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ouais, il y avait tout un tas de gars. Il, y avait, il devait y avoir un Diabaté. Moïse Rimbon, ces mecs-là. Enfin, il y avait un paquet de gars connus qui étaient là. Il y avait Rick Schwass. Rick tu l'as dit Non. Kazekamouniz. Kazekamouniz, ouais. Je ne sais pas s'il faisait ça là. Ah, je ne sais plus. Je pense pas, celle-là, je pense pas. Euh, bref, donc euh, c'était dans la catégorie de Maxime qui combattait. Euh, alors je sais pas comment on appelait ça à l'époque, c'était pas médio, je crois, mais bon, en gros, c'était euh... en Belgique. C'était en Belgique à Eterbeck, ouais. c'est vrai que j'ai peut-être pas tout Etterbeek, précisé. Ouais. Et c'était en novembre 2001, d'accord, le Big 2 ou 3. Bon, pour les connaisseurs, David Perluc pour en renseigner parce qu'il l'avait gagné trois fois de suite. Ouais. Euh, donc euh, si jamais il nous écoute, parce que c'est à lui auquel je pensais en fait. Ouais. Euh, il pourra peut-être nous le dire. Euh, il avait gagné 3 ou 4 fois de suite, je me rappelle. Du coup, euh, c'était en catégorie de Maxime. C'était sa première compète. Euh, toi aussi d'ailleurs. Euh, il avait gagné un premier combat. Euh, il avait gagné en triangle contre un Belge. Euh, voilà, je me rappelle, il avait galère. Hein. Fini le combat, il était mort. En plus, il combattait en kimono. Ouais, Toi bon. aussi d'ailleurs, c'est ouais. assez marrant. C'était l'époque où on allait aux complications de grappling ouais. en kimono. Autant dire que c'était dur. <rire> Mais bon, je respecte pour avoir fait ça. C'est une si autre il... époque. Essayez hein. si de, faire, de faire une compète de Nogi en kimono, vous allez voir, c'est Je coton. crois
1: qu'aujourd'hui, on... on se fout de ta gueule si t'arrives en kimono. On se fout de ta gueule, le... as gueule et
0: t'as aucune chance. <rire> ouais, t'as aucune chance, ouais. Bon, là, en l'occurrence, on a eu aucune chance aussi. <rire> Mais bon, vous aviez quand même passé les tours. Ouais euh, donc maxime a passé un tour et le combat d'après je crois qu'il y avait alexandro dans, dans sa caté hein, parce que toi tu étais une caté en dessous toi tu ouais. autour de 70 kg ouais. tu avais fait un régime de dingue tu étais au moins de 70 je ouais, moi 70 ouais ouais avais, je t'avais jamais vu aussi mince je me rappelle bon, et après je suis revenu hein, plus, des années bien plus tard hein, oui c'est vrai c'est ouais. mais là tu devais être euh, étais même moins de 108 un truc comme ça hein. oui j'étais bien moins que ça ouais tu étais 68, super léger tu fait un régime de dingue ouais. Euh, moi, j'étais tombé malade, j'avais pas pu la faire. cest des
1: régimes que con quand tu fais ta première compétition, genre tu manges pas pendant trois jours, t'es content Ouais, ouais.
0: <rire> <rire> Maxime, lui, il devait être en moins de 76, euh, en tout cas en 73, moins de 113, je crois, il était Maxime. Mmh. Et du coup, euh, non, moins de 76, parce qu'il était un 4 de, 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 de des gars que je citais. Je pense, hein. à vérifier encore, ça, je peux pas vous le dire, je me rappelle pas exactement. Donc, et euh, novembre 2001, Maxime gagne son premier combat, toi, t'avais combattu bien plus tard dans la journée, je me rappelle, lui, c'était le matin, toi, t'avais combattu après midi mmh c'est l'époque où on attendait des heures avant de combattre ça tout le monde a connu ça donc Maxime gagne son premier combat le combat d'après c'est Alexandro en mode à l'ancienne les mecs combattaient en short torse nu short bad boy short bad boy torse nu regarde de tueur au départ c'était l'époque qui veut ça c'est pas que voilà on imitait l'Eric Gracie compagnie qui faisait la même après je me rappelle qu'il y avait eu un combat c'était euh, un mec qu'on qu a rencontré après au Brésil, qui était très sympa d'ailleurs, qui s'appelait Sabatine, tu te rappelles Un belge. Ouais. Euh, très sympa quand tu lui parlais, mais euh, brut sur, euh, en mode combat. Il était très fort d'ailleurs. Hein. À cette époque, c'était un des meilleurs peut-être en Europe. Et qui était contre David Pierre-Louis, qui était également euh, le meilleur en France, des compétiteurs avec, avec Patrick Vitan, je pense. C'était vraiment les, les deux meilleurs. Ouais, il gagnait tout. Hein. Il gagnait tout, Pierre-Louis, tout le gagnant, temps. Ouais. Euh, il était technique, il était ouais. motivé, voilà, j'ai fait énormément de c'était vraiment la, la tête d'affiche en France. Quoi. Ouais. Du coup, euh, combat un peu, on sent que ça va être tendu, parce que Sabatine, le, le Belge, il était avec plein de potes. Il était à domicile. Euh, il était à domicile, on sentait qu'il y avait une ambiance de ouf, il était ultra motivé, c'était regard tendu et tout. Euh, et David pierre il était quand même beaucoup plus technique, je trouvais. Ouais, posé, ouais. posé, calme, on sentait qu'il maîtrisait son truc, et... Euh, il a dû se prendre une projection, il s'est retrouvé sur le dos, en tout cas. Je pense que l'autre gagnait un truc genre 2-0. Et vers la fin du combat, ça devait être pas loin de la fin, hein, euh, David lui met un triangle qui était assez beau quand même, hein, je me rappelle. Et l'autre, en l'occurrence, à essayer de lui passer la garde alors qu'il était pris en triangle. Ouais. Et il, se, il se trouve qu'il qu s'est retrouvé endormi. Ouais, dit, il ouais. a perdu conscience. Mm -hmm. Et pour vous dire à quel point c'était une autre époque, Là, il y a 3-4 potes à lui, qui ont couru. Euh, un mec qui a, qu a voulu euh, agresser David, qui lui a mis un gros coup de pied. Oui, euh, David a levé la jambe, euh, il a essayé de lui mettre, euh, le mec a essayé de lui mettre un crochet. Et là, je me rappelle qu'il y avait Alain Nagera, euh, qui était prof, euh, à l'époque, au cercle Tissier aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. euh, D'ailleurs, ils venaient tous du cercle. Hein. Les mecs là-bas, c'était euh, Christian Derbal qui menait une équipe. Euh, tous ouais. les mecs gagnaient du cercle. Voilà, à deux exceptions près. D'ailleurs, Péroba était au cercle aussi à l'époque. Hein. Oh ouais, Parce que nous, que... on avait rendez-vous, on était partis là-bas, on avait rendez-vous avec les mecs du cercle. Ouais. C'est la première fois qu'on est au cercle de ah, oui, deuxième Non, vous, vous étiez allé pour votre passage de grade. Si euh, pas de oui, oui, c'était la deuxième fois. Bien, ouais. Et là, je me rappelle, il y avait tous les mecs du cercle. On attendait dans le, la petite ruelle là, ouais. pour entrer dans le, mm -hmm. dans le dojo. Il était 4-5 heures du mat', ensuite, on était tous partis ensemble pour Eterbeck. Et une énorme équipe du Cercle Tissier qui à chaque fois en Europe faisait premier, de toute façon, en France ou en Europe. Et du coup, euh, j'en étais à la Baston, euh, Alain nagère arrive, tous les mecs du Cercle arrivent et ils, on s'est retrouvé à être... Euh... Moi j'étais dans la tribune, j'ai ce combat, je l'ai filmé, il faudra peut-être que je, je, <rire> je sors sorte Ce combat après le combat, Ouais, quoi. voilà. Ce règlement de compte. Euh, ça a failli partir en cacahuète Ouais, ça partait, je me
1: souviens très bien ouais, de ce moment-là, ça partait en, en couilles dans tous les sens. Euh...
0: C'est un truc, j'ai Mais... du mal à imaginer qu'on puisse le revoir aujourd'hui. Quand t'as vécu euh... un truc similaire il y a pas longtemps.
1: <rire> pas à ce point-là quand même. Parce que là il y avait quand même eu des échanges de droite, des coups de pied, Ouais, là, là ça se tapait, ça se tapait, là, ça se tapait. C'était vraiment, puis ça il n'y avait pas de raison quoi, enfin je veux dire le mec... Euh, ça, visait e il y avait...
0: ça visait les parties, il y avait du génital. <rire> <et> puis, <rire> on a <rire> Voilà, c'était assez violent.
1: Ouais, c'était une autre coup, époque. Une vrai. autre
0: époque, et les mecs vraiment tendus, je me rappelle que, voilà, le, le mec, par exemple, le gars qui affrontait Pierre-Louis, il n'y avait pas de... on serre sert la main avant, ils étaient en mode « Valetudo. to do ». Ouais, ouais bah,
1: c'était les... toujours pareil, on en reparle à chaque fois, mais ouais. euh, c'était très lié à, ouais, effectivement, à cette époque-là, euh, ouais. Free Fight, Valetudo. to do, donc il y avait plus de... c'était des affrontements un peu plus virils, on va dire.
0: Les mecs, je me rappelle que, ouais, il y avait, euh... Euh, mmh. y avait Hatch aussi qui combattait, je crois, cette compétition. C'est bien possible il y avait Hatch, je me rappelle de ça euh, voilà, il y avait Remco Pardoul aussi, hein, qui avait gagné ouais, sa caté qui coachait le... c'était euh, quelques mois avant que Patrick l'affronte euh, il ouais, on... ouais, y avait un combat qui avait, qui avait fait pas mal parler mm. du coup, une grosse époque euh, voilà c'était euh, pas c'est rare,
1: hein, rare hein, parce qu'en 20 ans de juge on n'a pas vu énormément de de bagarres, euh,
0: comme ça des trucs partir en couille, c'est arrivé mais c'est quand, euh, quand même assez rare. Ouais, bon, bravo à Pierre-Louis, euh, David, qui avait gardé son sang-froid, qui, ouais, qui était parti euh, en pied point ouais.
1: euh, tout à fait tranquillement, <rire> son agresseur. Il est
0: Non, il n'avait pas mis de coup, je crois. Enfin, il, non, avait, il, était... il était... prêt à se défendre, je me rappelle. Ouais. Je... Mais c'était bien, en tout cas, il avait gagné la 4 donc euh, bravo ouais. à lui, ouais. à l'époque. Mm. Encore maintenant. Euh, deuxième anecdote, alors c est, c est, euh, ça, c'est marrant, ça va faire le parallèle. Euh, cette anecdote, elle, elle me concerne moi. Euh, c'est la demi-finale de l'absolute des championnats de France en 2014 wow. j'étais contre Faouzi je sais pas si tu te rappelles pas, ah Fawzi si, si, si si bien sûr ouais, 2014 c'est pas si loin que ça j'étais parti vraiment il y a
1: très longtemps oui oui je me souviens bien cette... donc c'est bien parti en cacahuète là aussi effectivement bon il n'y a, donc... a pas eu de violence ah, et... y a de la violence verbale ouais ça, ça, failli,
0: ça a failli partir en veille quand même ça je a failli mais il n'y a, a pas eu de perte je logique. raconte vite fait parce que bon ça, ça mérite quand même d'être raconté. Euh, donc j'étais contre euh, été contre Fauzi, euh, Je pense que la plupart des gens qui, qui suivent un peu le, le circuit, le, le, circuit le connaissent. Parce que voilà, maintenant il fait quand même beaucoup de podium. Ouais. Euh, il a battu pas mal de mecs. Mmh. Donc je me retrouve contre lui en demi-finale de euh, je le prends dans la garde Donc il est euh, à, il
1: est, Pour remettre dans le contexte, il est à quel poids Parce que lui, il est quand même, ah, est pas, il il, faire il, quand même bien lourd 90,
0: un truc comme ça Je le prends dans la garde Je le renverse, là je mène 2-0 Et euh, assez rapidement, j'attrape les talons C'est tu sais, un truc un peu pourri ouais. Et en même temps, lui, il ne voulait pas trop être euh, au-dessus du coup, ce qui est meilleur, enfin, en tout cas, c'est son jeu, c'est ouais, beaucoup de... Beaucoup de garde a, fermée, très bonne garde fermée, notamment. Bon jugé dans la garde fermée, ouais. Et du coup, il se retrouve au-dessus, euh, en... Il se en dessous, surtout se en dessous, fait. pardon. Ouais. En... En... La... Single X. En Single X, pardon, excusez-moi. Et du coup, euh, il mettait la pression, mais il ne croisait ouais. pas. Hein. Là, je le reconnais, qu'il ne croisait pas du tout. Il mettait, une, euh, il mettait la pression, mais parce qu'il est, il est, il est lourd, et voilà, quand je me retrouve avec un mec qui qui m'enroule la jambe, parce que c'est un peu ça la Single X, ouais. ça te met une pression et ça te vrille un petit peu. Ouais. Mais il n'y avait pas lieu du tout d'être disqualifié. Et là, euh, oui, j'étais un que peu Juste privilé. pour
1: remettre dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas, quand, quand on a adversaire en Single X, il y a un risque potentiel de se faire disqualifier à partir du moment où on enroule la jambe ouais. par-dessus. Alors maintenant, il y a différents degrés. Tu sais, il y, sais, y, y a, y a différents un degrés degré PNT à l'époque.
0: On était dans les années sévères. c'est voilà, si fort que c'est en 2014 c'est au moment où on était en plein là-dedans il y avait beaucoup de, de gens qui se disqualifiaient Maxime ouais. il a perdu un combat ouais, encore euh, qui fois, lui a un coûté vol, une place hein. à Abu Dhabi ouais, 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 euh, à Portugal, contre un mec euh, un qui gros vol. voilà un vol où il n'y avait pas du tout croisé Maxime ouais. montrait à l'arbitre mais le mec l'a disqualifié et là c'était un peu la même ouais, vous pouvez chercher
1: dire... sur YouTube Ni ripping ouais. Ni comme genou uh, ripping ouais. et uh, vous verrez le combat
0: du coup voilà il m'a il me me croisait pas et là c'était c'était euh, Julien Gaillard, qui est qu un ami à nous. Hein. Mm -hmm. euh, bon, bah, arbitre c'est pas facile. Hein. Des fois, il a hésité. Euh, je sais pas ce qu'il qu a. Bon, qu il, lui, il a vu qu'il
1: y avait matière à Il a eu l'impression
0: euh, qu'il s'était disqualifié. Moi, je pense qu'il n'y avait pas, vraiment pas de disqualification. Fauzi, non plus. Bon, après, c'est l'arbitre. Il hein. s'est fait disqualifier. C'est la, la voix de l'arbitre. Et en l'occurrence, euh, il y avait un mec dans les tribunes. Euh, bon, je ne vais pas citer son nom, par contre, lui. Euh, mais qui a pété un cap total, qui était euh, <rire> que Fauzi et qui s'est mis à insulter euh, euh, à base de… il a traité les, les grand mères là où, les, les ouais, parents et compagnie. Il est, il est parti en familial il, <rire> il, il, part, il est parti en familial et en, <rire> en pratique sexuelle, euh, voilà, derrière Des le aïeux. corps. Ouais, voilà. <rire> voilà. voilà, C'est grave. On s'est compris. Et du coup, là, est bon, bon, gars, là pour le coup, il est lui, il est vraiment parti en couille. Ouais, euh, je me souviens il a un, ça méritait un pas un non plus, je suis d'accord, hein, c'était... Euh, Alors que Fuzi lui était calme il me semble. Ouais, Parce que est euh, plutôt de... Ouais, et très cool, hein, respectueux calme. et tout, <rire> le mec, euh, rien à dire, hein. il est venu me voir après, euh, le mec, euh, très très bon esprit, rien ouais. à dire.
1: Et je me souviens bien, il en a profité pour dire 3-4 vérités à la
0: CFJJB. Ouais, voilà, il s'est parti en vrai, <rire> total, la a séparé les... Alors, c'est Julien Gaillard, il se faisait insulter euh, ses aïeux, ses aïe, <rire> comme tu dis, sa descendance, enfin, son, ascendance, <rire> son, ascendance. Ah, son ascendance plutôt. Il a, il a voulu euh, voilà, il a voulu partir en, en percussion. Ouais. Tu vois Donc là, c'est parti en cacahuète. Ouais. Bon, il se trouve qu'après ça, ça j'ai accédé à la finale, bon pas de la meilleure de la manière les plus glorieuses qu'il soit mais voilà bon ça c'était ma deuxième anecdote pas de conclusion il n'y a pas de bon là ce
1: qu'on peut dire déjà c'est que là il n'y a pas eu de bagarre non mais
0: ce qu'on peut ce qu'on peut dire sur je cherche pas à tirer forcément des leçons de ce que je dis mais c'est qu'on peut peut-être parler de cette histoire de ni ripping ça entraînait pas mal de disqualifications de sujets de débats a un peu pourri le sport a déjà un peu parlé on va pas revenir là-dessus trop en détail l'idée c'est de raconter des anecdotes vas-y alors là, là c'est l'anecdote suivante, tu vas m'aider parce que moi je n'ai subi qu'une partie de cette anecdote et il y a pas mal de choses. Tu l'as subi, t'étais euh, donc la victime. Non, alors je vais parler de la première fois on est à la camp Ouais. Euh, la toute première fois, ça devait être en... Là j'ai marqué c'est la première fois, mais je pense que c'était la deuxième fois. Parce qu'en 2006, la première fois que au Brésil, je pense qu'on est allé vite fait. Euh, en tout cas, on était peut-être pas monté tout en haut de la favela, mais on avait, on avait traîné en tout cas un peu dans la favela. Ouais. Euh, par contre, Similément. en 2008, ouais. on y allait avec... Euh, c'est Bruno Mathias qui nous a fait monter oui, la euh, ouais, c'était il faut savoir que le Brésil euh, c'est un pays qui est en pleine mutation, euh, qui change chaque année, qui a beaucoup changé ces dernières années, bon, il y a eu beaucoup de problèmes politiques, les, voilà, il y a eu les histoires de, de corruption, qu'on qu peut, qu peut semer la pagaille en, en termes politiques, euh, voilà. on ne va pas rentrer trop là-dedans mais Lula, Dilma Rousseff ils sont tous passés par là, mm. Il euh, y a bordel. beaucoup d'investissements de, beaucoup de, qui ont été faits en vue euh, de douloureuses échéances qui étaient le, les JO, la Coupe du Monde. Ouais. Euh, ils ont voulu vraiment nettoyer la ville. Il bon, faut savoir qu'en 2008, c'était quand même encore un gros bordel. Il euh, y avait encore le HELP, pour ceux qu'on connu à cette époque, <rire> sur... Euh, sur euh, le plus le grand Copacabana bordel d'Amérique du Sud. Voilà. Euh, des prostituées envoyées euh, voilà, partout dans la ville. Ah, euh, des, des, des jeunes de la favela qui venaient faire la manche partout dans la ville. Mmh. Euh, la dernière fois que je suis allé, on ne m'a jamais demandé une seule fois de l'argent, même dans la favela. Mmh. Tu vois euh, À l'époque, dès que tu étais euh, catalogué gringo, il faisais... y a une fille, je ne sais pas si tu te rappelles, qui m'avait suivi plusieurs <rire> jours dessus. Elle m'avait en courant, même. Un jour, je lui avais donné <rire> de, de l'argent. elle me suivait après tous les jours. Ouais, là, ouais, elle avait un t-shirt déchiré, elle mettait le même. Bon, C'est voilà, une autre époque. Et là, en l'occurrence, la première fois qu'on tu à Galo, je me rappelle que Mathias nous a dit euh, cachez tout, sortez pas. Euh, euh, tout ce la qui est de valeur, voilà. Ouais, Moi, j'avais un caméscope, je suis un peu, il m'a dit, tu ne l'amènes pas. Mm -hmm. euh, et je ne sais pas ce si te rappel. C'est tellement abusé comme souvenir que j'ai que plusieurs fois, je me suis demandé si je n'avais pas rêvé. Et je vous en ai reparlé. vous m'y dit, si, si, ça a vraiment eu lieu. Mm -hmm. euh, quand on est arrivé en haut de la favela, à l'époque, mm -hmm. euh, là maintenant où il y a l'académie, il bon, y avait aussi l'académie, mais ce n'était pas du tout. Le... Aujourd'hui, c'est classe, c'est moderne et tout. Ils ont construit une espèce de téléphérique, là. Il y a un musée là-haut, je ne sais plus ce qu'il y a, enfin des, des trucs assez modernes. Euh, à l'époque, c'était encore assez dégueulasse là-haut. On allait s'entraîner sur les tapis euh, ouais, de, 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 de la partie favela de Cantagallo, donc euh, de Checkmat. Enfin, ça s'appelait pas encore Checkmat. Euh, ça sentait la piste sur les tapis. Les tapis ouais. étaient sales. Voilà, c'était un autre, un autre univers. Et du coup, la première fois qu'on est là à Cantagallo, euh, quand on est arrivé là-haut, on a vu des adolescents, je dis bien des adolescents, voire des enfants, qui avait des calaches des, des, euh, des en bandoulière, quoi, ouais. je suis pas rêvé, véridique, qui ça, discutait ouais. avec des flics. Ouais, ils jouaient au foot. avec. Et tout. <rire> ils jouaient avec des flics, avec ouais. des calaches en bandoulière, des enfants, je ne rigole ouais. pas, des enfants. Ouais. Euh, c'est le
1: premier truc que moi j'ai vu là-bas qui m'a choqué, après j'ai vu d'autres trucs. C'était mais... un
0: truc de dingue. Alors, c'est assez marrant parce que je voulais parler de toute cette uh, histoire à Cantagalo, parce que nous, quand on allait au Brésil en 2008. Euh, il y avait Terre, on a déjà parlé de Terré, il revenait d'une cure de, de désintox en gros. Hein. Ouais. Il avait tous ses soucis où il avait fait de la tau aux États-Unis, il s'était embrouillé dans un avion, il avait été enfermé dans un cachot aux États-Unis, il avait été rapatrié, il avait fait une cure. Euh, voilà, alors qu'il était au top juste avant, il avait complètement raté la compète. Et nous, on voyait dans l'académie, euh, il était, il était, on sentait qu'il n'était pas encore très bien. <rire> C'est le moins qu'on <rire> puisse dire. pas lui manquer de respect, mais il n'était pas encore. Euh, il était, remis, hein. ah ouais, il était pas remis, il pas remis. Voilà, il chantait ouais. pendant les cours, euh, il se laissait taper contre des ceintures blanches, euh, il combattait à peine. Euh, bref. Et du coup là, quand t'as Galo, ça c'est marrant parce que vous une fois on, Alors, oui j'étais là, euh, une fois on revenait de l'entraînement là où parce qu'on allait s'entraîner souvent à la favela, c'est euh, Mathias, euh, Trator et compagnie qui donnaient les cours. Et il y avait un autre prof qui s'appelait comment il s'appelait déjà oh, Gustachu là. Ah, euh, ouais, ah, enfin, c'est un mec d'Alliance je si j'ai pas de conneries. Hein. Parce que en fait, il y a eu tout un micmac là-haut. C'était Alliance au départ, après ça a été Checkmate. Enfin bon, bref, ils sont partagés. C'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Ouais, je ne sais plus trop. Après, enfin, il y avait pas tout un micmac. Euh, ça appartenait en... pas forcément à Ricardo virast cette, cette académie-là et... bah, Au tout départ, c'était Terreré, hein. C'était terreré. Euh, voilà. C'était pas Ricardo Bref. Et euh, du coup, euh, une fois, on rentrait de l'entraînement de la favela, on rentrait à pied. Des fois, on se faisait monter par des, des mecs en mobylette, je ne sais pas ouais, as ouais, si tu rappelles. Je ne sais plus combien, 2-3 réels que réel ouais. et monté ouais. tout C'est l'époque où ouais. 2-3 réels, acheté, tu mangeais quoi. Aujourd'hui, tu n'as même pas une, voilà, pas, même euh, pas une, une cerise. <rire> et du coup, euh, euh, on revenait de l'entraînement et on entendait de la musique, un truc de dingue. Des... Bon, on en, dans la favela, tu entends tout le temps du bruit. Hein. Euh, moi, j'ai séjourné pendant deux semaines à hein, Cantagallo je dormais là-bas dans une pousada, t'es réveillé toute la nuit, à 4h du mat', tu peux entendre le mec à côté de toi qui met la musique à fond, il s'en bat les reins. C'est-à-dire, tout le monde vit comme ça là-bas, ou des, des, tu des... Sais, à cette époque, t'entendais, je me rappelle, la nuit, des fois j'ouvrais la fenêtre, <rire> t'entendais, tu savais pas si les des coups de feu, des pétards ouais, exact. Mais t'en entends 5 d'un coup ouais, tout le temps. À mon avis, des fois c'était des coups de feu, des fois c'était des pétards. Ouais, 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 je me Et... Euh, bon, il y a plein de trucs, euh, j'ai plein de souvenirs euh, final euh, de Flamengo contre euh, Botafogo, les finales de championnat, etc. ou de coupe nationale, enfin bref. Euh, et du coup, là, on entendait de la, du bruit, des percussions, et puis on, on se ramène dans un endroit, euh, je ne sais plus si c'est Mathias, quelqu'un qui nous amène dans cet endroit, euh, il y avait le cousin de Mathias, et il y avait également un mec qui maintenant est prof à, à, à Checkmat, qui s'appelle euh, Raphaël Levigno, tu vois, qui était avec nous, je ne sais pas si ah, tu rappelles, et puis on avait fait les photos en haut, tu rappelles là Ah oui, oui. Les photos de oui, exactement. Et du coup, euh, on se ramène et on voit, euh, c'est assez marrant, on voit euh, terré qui faisait de, la musique, tu te ouais, ouais, Et ouais, il a elle, proposé à Maxime, il nous a reconnu, parce que la, voilà. ouais, je me souviens bien, Et oui, oui. Il, il a vu Maxime, il a fait vas-y viens, et puis on a des photos, ils jouent ensemble, oui, oui, oui. c'est assez marrant.
1: Terreré, il apprend à Maxime ouais. à faire du, du tambour, pas mal d'anecdotes, euh, on avait bon. mangé avec Tarere, ah. Terreré, on avait. moi ouais, je euh, me souviens que... On était allé un soir, c'était pas là toi, mais je sais plus avec qui j'étais. Oui, vous êtes allé en boîte
0: de nuit justement, j'allais te pas, demander pas une boîte de parler. de, de... c'était
1: euh, ce qu'ils appellent un bail funk, c'est-à-dire ouais. que c'était en haut de la favela, et il euh, y avait donc, euh, c'était comme une soirée, si tu veux, avec euh, musique, euh, alcool, euh, et là-bas, à cette époque, en tout cas, il, il y avait comme des espèces de battles, de, de danse, bon, ouais, ce n'est pas du hip-hop, hein, c'est vraiment du, ba, du funk, ouais, le funk ouais, mais ouais. le funk au sens euh, brésilien, tu sais, c'est une musique, c'est vachement particulier. Ouais. Euh, et il y avait des, des, des groupes de danse Tu vois, mm -hmm. de, de la favela ouais. Donc tu avais euh, des groupes de 4-5 personnes que, que des mecs, que des meufs, etc Ils avaient tous des tenues mm
2: -hmm.
1: Et ils faisaient de la danse synchronisée Et il y a tout un délire Là-bas sur euh, la danse euh, funk Et, euh, et c'était vachement euh, vach, Vachement sympa Une bonne ambiance et... Mais bon, après, là-bas, c'est toujours pareil C'est qu'il y avait une bonne ambiance On était dans la fête, mais bon même si ça se voyait pas trop trop à nos gueules, euh, on était gringo, mais au-delà du gringo, on était blanc. Et euh, déjà, des blancs euh, de peau. Ouais, euh, C'est-à-dire qu'à ce... Copacabana, euh, quand tu es près de la plage, il y en a, même des Brésiliens, hein, des blancs, mais plus tu montes en altitude dans la favela, moins tu vois de blancs. Hein. Euh, nous, on, 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 ça, ça se voyait qu'on était un peu étrangers, et euh, là-bas, les, les armes, c'était un, un truc de ouf, un peu dérangeant. C'est-à-dire que les, les gars dansaient, moi, j'ai le souvenir très clair, donc il y avait des jolies brésiliennes. Moi j'étais pas là etc. mais vous m'aviez raconté, ouais. C des, des jolies brésiliennes, euh, tu sais, les brésiliennes, elles sont sympas, elles sourient et tout, tu vois, tu es, es en soirée, tu vois. Mais à côté de ça, tu as, as les mecs qui dansent avec des flingues, des flingues, des glocks dans la ceinture. C'est comme dans ah, ouais. Red Dead Redemption. C'est le mec qui euh... avait... Volte-face <rire> <rire> ouais, comme Comme un John ou quoi. Tu dis putain, le mec, il, tu sais, il, il a la bière à la main. Euh, à côté, t'as un mec, il a euh, l'ouzi, tu vois, tu sais, le petit calache, l'ouzi, là, en ouais, bambouillère, ouais, ouais. le mec, il est en train de se fumer des pets, il est défoncé, tu vois, c'est si israélien, du craque, ouais, hein, c'est ça, exactement, <rire> et tu dis, mais à
0: tout moment, il suffit que ouais. ça parte <rire> en couille, pour une raison ou une autre, c'est Alain, je sais pas si tu te rappelles, il nous avait raconté qu'il était retourné en boîte de nuit, euh, alors qu'il était installé en Suède, au Brésil, ça faisait très longtemps, et qu'au a... bout d'un moment, il y a un mec qui a voulu choper une meuf ou je sais pas quoi, ce qui s'est passé. Il y a un ouais. gars qui a sorti un gun, ils ont commencé à shooter dessus, il s'était mis à tracer. Non, mais c'est ça.
1: Ben, moi, c'était ça. Et puis, euh, 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 en tant que coup. gringo, tu flippes euh. ou tu te fais raqueter ou alors euh, tu, tu fais le con avec une brésilienne, euh, ouais. tu sais pas ce qui peut se passer, tu vois. Donc, tu es en soirée, mais. Tu peux bon, pas relâcher. Euh, tu vois, tu, tu vas pas trop traîner, quoi. Tu, vas pas, tu kiffes pas à 100%. Mais bon, c'était folklorique et ça faisait partie de, de ce que c'était à l'époque, les, les favelas à Rio, quoi.
0: Ok, bon, écoute, je vais peut-être arrêter là parce qu'on va trop, trop... En fait, j'en avais une quatrième anecdote, mais je me dis qu'on fera un deuxième épisode sur les anecdotes. Ah, quoi. tu teases, tu, tu vois. teases pour le prochain Parce que, j'ai. en sens. fait, on pourra en faire même 15 des ah, épisodes, bon. mais voilà. On va parler sans que... fin. Mais oui, c'est vrai. Va, que... On va passer à autre chose. Je, je suis désolé, je vous ai fait un teasing sur quatre anecdotes. On s'arrête à trois. Ah, okay. ok, ça marche. Fly,
3: fly, fly. I drink till I'm drunk, yeah. smoke till I'm high. Yeah. Castle on the hill. Well, Wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly, I know, I know I'm super fly. The ladies love love me. Yeah. Yeah. Up in my car, drugs sale. I got white girls blushing, homie. College girls rushing on me. All my diamonds custom, so they clutching and they touching on me. Ooh, think it's vegetables. Ooh, thank it's edible. Ooh, it's incredible. Ooh, ooh, ooh. I smell like bun number nine nine. Section full of fine dimes. Bitches staring at me, saying Wow. I'm like that king coat, Gucci bag.
0: Donc, en intro, tu me disais que t'allais parler du juju MMA. Alors, j'ai pas trop compris, mais je, je t'arrête tout de suite avant que tu commences. Euh, je voulais en parler. Alors. En parler vite fait parce que je pense que tout a a déjà été dit à ce sujet et euh, voilà bon je sais pas si on a forcément grand chose à, à apporter euh, sur le sur la question mais je voulais te reparler du du combat conor McGregor contre rabib euh, nourma gomedov bon, voilà je, je veux dire son nom entier même si tout le monde l'appelle plus communément rabib c'est plus simple euh, moi ce que j'ai aimé dans ce combat j'ai j'ai ai beaucoup aimé ce combat et ça va peut-être choquer les gens mais moi j'ai beaucoup aimé pour ce qui s'est passé à la fin du combat tu sais ouais. pourquoi
1: oui je, je pense savoir pourquoi mais faut, je vais te laisser développer quand même
0: parce oui. que pour moi euh, c'est le retour là, du réel quoi voilà ouais. là ouais. on ouais. était dans le vrai là là on oublie ces ce, conneries là il y avait du vrai c'est ce on dont
1: les... on parlait à l'époque du pride c'est ah. à dire ah. que il y a voilà le là, show là voilà là, là c'était
0: pas du show et c'est ça que j'ai kiffé et bon, les gens qui font, genre, ils sont outrés, ils me font rigoler. Euh, moi, je suis plus outré quand, euh, quand voilà, euh, je veux dire, euh, euh, ce qu'on peut voir dans d'autres sports, même au foot, l'agression pure. Là, la rigueur, c'est un mec qui répond à une provocation. Euh, je suis pas choqué des masses, quoi. Des bastons, on voit tous les jours. Tu insultes quelqu'un, sa famille, son truc, son machin, ça me paraît logique. Donc, même l'UFC, je pense qu'ils font 100 ans d'être choqués, mais au final... Euh, tu c'est pour redor pas, redorer un peu. mais Je sais fait pas, pas parce que même. je pense que... Eux, ça fait le buzz, tout ça. Eux, ils
1: sont d'accord pour, euh, pour maîtriser la, la violence euh, dans leurs promos, etc. Mais je pense que eux, leur seule et unique préoccupation, c'est la thune. Donc, oui. est-ce que ce truc-là ne va pas avoir un effet négatif et que ça ne va pas renvoyer à une image négative du MMA, ouais. etc. Ouais. Je pense que... Mais s'il si, y a quelque chose qui les qui, qui fait chier, c'est uniquement l'aspect thune je pense
0: mais moi j'étais assez d'accord avec ce que beaucoup de gens ont dit notamment de la communauté du sud boisien c'est que le fait la promotion du non-respect bien et, sûr euh, et c'est ce qui leur arrive c'est mais il leur arrive rien grave là au final non, il, quoi, il leur sera arrivé quelque chose de grave si un jour il y a vraiment coup de couteau un truc comme ça ouais, voilà truc, ouais. et ça peut arriver parce que mine de rien le Conor McGregor j ai, j ai, on sait bien qu'il est quoi. dans la ouais. dans le buzz mais euh. il se laisse emporter par ses émotions, euh, il aurait pu blesser quelqu'un, faire perdre un œil quelqu'un avec son histoire mmh. de, à la con. Alors qu'on sait très bien qu'il est dans une logique de buzz, je regarde son Instagram et il, il prend des photos tous les jours de lui avec le whisky. Ouais. Il en a rien à foutre de son combat en réalité, il a, ouais. il a pris son chèque, il s'en bat les reins, il n'est plus à une victoire ou une défaite près, aujourd'hui ce qu'il veut c'est faire de la thune.
1: Après si tu veux tout ça c'est aussi le résultat d'une sorte de dualité qu'il y a toujours eu dans la MMA où c'était à la fois un art martial, enfin un art martial, un mix martial arts, donc la, la fusion, mais quelque chose de, de martial, et le show. Ouais. Et là on est encore à, à la limite des deux quoi, ouais. c'est-à-dire que, bah ouais, bah, peut-être Rabib il était dans une logique d'arts de, de, martiaux, et Conor ouais. oh, plus de show, ou qui, plus
0: de show. C'est ça qui qu est bien, quand il nous ramène des mecs d'Europe de l'Est, du Caucase et compagnie, c'est qu'on sait qu'ils n'ont pas trop cette culture de show ouais. Et qu'ils ils, ils ont cette notion D'honneur, ouais. de respect, etc fait, ouais. Tu critiques pas la nation, la religion mmh. etc. Ce qui fait qu ils le vivent vraiment intensément ouais. Et d'ailleurs je, je regardais un peu euh, Rabi ce qu'ils disait après le combat Généralement les mecs euh, Tu sais, les, me les mecs même, les Nadias et compagnie tu as l'impression qu'ils sont vraiment vénères Tu vois à la fin du combat, ils s'enlacent ils mmh. Mais lui je pense que même si euh, Il s'était pas tapé à la fin Il serait jamais enlacé avec... Euh, avec et je voyais ses interviews d'après il le traitait encore d'abruti il, ouais, il m'a insulté, cet abruti on sentait qu'il était encore vénère tu vois ouais, je pense et que... ça c'est bien qu'on se soit retrouvé dans cette euh, configuration mm. dans un sens ça a ramené un peu de réel dans tout ce monde de mytho, en fait. c'est vrai,
1: je partage son voilà. analyse euh, petite remarque, je ne sais pas pourquoi ils sont est prêt à Dylan Dennis pour moi c'est limite faire un cadeau à Dylan Dennis, parce que Dylan Dennis... tu n'aurais même pas dû
0: citer son nom avez... ouais, <rire> là
1: même là je fais le con mais bon ça va on est cinq à écouter ce podcast <rire> Mais Dylan Dennis, le mec, ne me fait couvrir sa gueule, en Jutu, il a jamais fait grand chose, en MMA il a fait un combat. Et le mec, euh, il se met en avant, il parle de lui comme si c'était euh, le Michael Jordan. Ouais, c'est la
0: génération Buzz. La génération ouais, exactement. A, on voit plus sur internet qu'autre part. Bon, mais bon, t'as la
1: génération Buzz à la Gordon Ryan, qui, euh, en laquelle, bon, on peut, on peut penser ce qu'on veut de, de, oui, de oui, ce. C'est un Gordon il... Ryan sans le niveau, en fait. oui, exactement, c'est une trompette. Mais ouais. le mec, il, il passe son temps, ouvrir sa gueule, et limite, Rabib lui a fait un cadeau. Mais bon, Rabib ne veut pas vraiment savoir qui était l'analyse dans quelle démarche il était, etc. Je pense qu'il oui, oui. a dû juste juste bon, sa gueule dire, et vrai, vu que Lotis la racontait, voilà, il a dû sauter quoi. Mais bon, bref. Ok. Euh, du coup, euh, oui, donc. Thibaut. <rire> alors, euh, mon sujet. Hein. Euh, donc, le judiciaire dans l'MMA, Donc euh, l'efficacité le, du judiciaire brésilien dans l'MMA. MMA. Euh, donc mon point de vue, rapidement, parce que bon, on peut en débattre pendant des, des heures et des heures. Euh, est-ce que c'est efficace ou pas le jujitsu dans le MMA En fait, euh, c'est une question qui maintenant n'a plus grand sens. C'est comme si tu me demandais est-ce que le jujitsu c'est efficace euh, dans le karaté Ou est-ce que le jujitsu c'est efficace dans la lutte ou... C'est est une question qui est... maintenant ce sont deux disciplines complètement euh, distinctes. Euh, je suis sportif. Hein, non, je suis même dans sa globalité avec toutes ses composantes, si tu veux. Euh, parce qu'on met le MMA comme si on, on a remplacé euh, le, ce qu'on considérait avant comme la rue, la réalité, tu vois, par rapport à ce dont on parlait sur la 7 Défense, une agression, un contraint, une bagarre, tu vois, une ouais, ouais. bataille théorique, ouais, ouais. un contraint d'homme à homme euh, à point nu, tu vois. Mm -hmm. euh, on a remplacé ça dans l'imaginaire par le MMA. Et je pense que c'est une erreur pour euh, différentes raisons. Et je pense que le, le, le travers de ça, c'est qu'on se demande maintenant quelle est l'efficacité du juge du dans le MMA. Sauf qu'en en fait, euh, le MMA est devenu une discipline sportive comme l'est le jujitsu avec des règles qui sont elles-mêmes elles complètement déconnectées de la réalité de ce qui est une confrontation 1 un contre un. Euh, Et pour moi, cette question-là n'a pas grand sens. C'est-à-dire qu'à limite, on peut se demander quelle est l'efficacité du MMA dans la rue, quelle est l'efficacité du jujitsu dans la rue, etc. Aujourd'hui, dans la rue, dans, si vraiment tu prends le cas d'une agression, euh, tu as tout un tas de facteurs c est, c est, que tu vas pas retrouver dans le MMA. Le MMA déjà c'est sous forme de round, euh, ça présuppose que tu sois préparé pour euh, le jour du combat, euh, tu as tout un tas de, de protections que tu auras pas dans la rue, euh, c'est encadré, etc. Donc euh, effectivement euh, c'est bien qu'ils aient encadré, qu'ils aient fait toutes ces règles, structurer le truc c'est très bien pour la promotion de ce qu'est le MMA. Euh, euh, en tant que produ produit d'entertainment, de, tu vois, de Oui, c'est ce que c'est
0: devenu. Hein, mais, mais au
1: final, c'est presque aussi déconnecté de la rue que, que, que l'est le tu C'est-à-dire que dans la rue, imagine, tu te fais agresser. Combien est-ce qu'il y a de chances que le mec soit en, en maillot de bain <rire> Non mais, tu vois le délire. Ouais, Parce que moi, page, je, suis sûr, je suis sûr que si tu te fais agresser dans la rue, il y avoir plus de chances que le mec ait un t-shirt, un, un pantalon, etc. Et ça, ça va grave te servir. Bah, tu, tu, moi je suis certain euh, que ça va être, être utile, tu vas ouais, ouais, avoir bah des oui, saisies.
0: Et souvent tu vois les, les bastons, tu, ceux qui regardent pas mal de bastons sur internet, bon, à une époque j'étais assez friand, surtout les bastons de meufs. C'est <rire> là où tu, où ouais, tu ouais, ouais, les plus bastons plus... de main, c'est trop bien ça. Ah, les bastons de meufs, surtout aux États-Unis, il <rire> y a des sacrés. C est ouais, des sacrés, trucs, vois, sorties euh, de Et souvent, les high school. Ouais, voilà, voilà c'est ça. S'arrachent les, les cheveux. Ouais, c'est ça, les lycéens et tout. Les, les souvent, tu vois les bastons, les mecs ils, ils mettent les vêtements par-dessus le, ouais. par la gueule. Tout et à fait. Euh, et en fait, ils arrosent. Voilà. Et il y
1: a aussi les vœches, ils s'attrapent ouais, les ouais, bien sûr. Donc, tu as tout un tas de choses différentes. Puis même, euh, tu as la gestion du temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un round, etc., tu ne combats pas du tout de la même manière. Un gars du Jujitsu qui veut aller dans le MMA euh, va avoir énormément de difficultés. Okay Ça, c'est clair. Mais. Moi, en tout cas, moi en tant que pratiquant de Jiu-Jitsu, tu vois, je, des fois je me pose la question de à quel point ça sert dans la rue, etc. Et j'essaie je, de ne pas passer par la case MMA. J'essaie de ne pas me dire, ouais, mais regarde, en MMA, ça galère. Mais en réalité, euh, je m'en fous de ce que ça fait en MMA. Ouais, pour moi, sûr. tu vois, pour moi, le MMA est devenu tellement décorrélé de ce qu'est euh, l'aspect self-défense, si tu veux, agression dans la rue, etc. Et pour moi, ça, ça a autant d'intérêt de savoir ce que le JJB va faire dans la MMA que dans la lutte, tu vois. Après, les gars font la transition JJB vers MMA maintenant, surtout pour euh, l'aspect financier. Historiquement, ce n'était pas ça. Historiquement, les gars du JJB allaient dans le MMA, c'était surtout pour, euh, pour porter le drapeau, tu vois, pour oui, euh, oui, défendre, oui, défendre la défendre, cause. Euh, défendre le sport. Et ils l'ont fait, et ils ont bien réussi. Tu vois. Il y a eu toute une génération de gars qui y allaient et euh, qui ont réussi à faire, à faire en sorte que beaucoup de gens se sont mis au judo, de par ça, tu vois. Mais aujourd'hui, quand tu es un gars du jujitsu, aller en MMA, 1 tu vas te retrouver dans des, dans des configurations où tu vas avoir des 3 x 5 minutes pour t'exprimer. Imagine ce que c'est. Déjà, il faut mettre un gars au sol. Il euh, va y avoir la soeur, il y a les gants. Combien il y a de combats où des gars du jujitsu sont allés dans le dos des mecs et n'ont pas réussi à finir Parce euh, que. Marcel Garcia. Les... Hein. Bah, c'est le, le meilleur exemple Marcel Garcia et plein d'autres. Mais dès que tu as les gants, c'est beaucoup plus difficile d'étrangler quelqu'un. Il y a plein de combats de MMA où le gars arrive dans le dos de l'autre et ne le finit pas, parce qu'il a les gants. Par contre, combien est-ce qu'il y a de combats de, de grappling où un mec est dans le dos de l'autre et ne le finit pas oui. C'est rarissime. C'est rarissime. Donc, tu, tu enlèves déjà le, les gants. Tu te rapproches plus de la rue et le juge-dessus va, va commencer plus facilement à s'imposer en MMA. Tu enlèves les rounds, Pareil. Le Jiu-Jitsu, une fois que tu as mis le gars au sol, tu ne vas pas être relevé. Tu enlèves les, euh, les juges, tu enlèves le public qui eut dès qu'il y a trop de sol, etc. Bref, le, le MMA dans sa forme actuelle, et notamment à l'UFC, euh, c'est devenu une arme anti-Jiu-Jitsu. Donc, qu'il y ait des gars qui arrivent à faire la transition, etc., des gars comme Damien Maya ou euh, je ne sais qui maintenant, des, des nouveaux, les nouveaux représentants qui, qui vont arriver, etc., c'est bien, mais pour moi, euh, ça n'a plus énormément d'intérêt et je ne regarde plus ça euh, du même œil que ouais, ce que je regardais avant, quand je regardais. Parce ouais, qu'avant ma vision a changé. Ouais. Ma vision a changé, et même. Euh, C'est-à-dire qu'avant, je voyais le juge dessus, les gars du dessus, je, je voulais qu'ils qu montrent que le juge dessus était efficace euh, en MMA, etc. Maintenant, le MMA est tellement décorrélé, tellement déconnecté de, de ce qu'est une, une, une vraie agression physique, etc que j'ai plus cette vision des choses-là. Et je le regarde, tu vois, avec un œil un peu différent, par curiosité, si tu veux, tu vois. Mais bon, voilà tout ça pour dire que l'efficacité du jutsu en MMA, c'est une question que je me pose plus, en fait. Ce euh, je, n'est je pas que je me la pose plus en me disant c'est acté, c'est que je me la pose plus en me disant que le jutsu est une discipline, le MMA est une autre discipline, et la rue en est une troisième, si tu veux. Euh, la rue ou l'aspect martial théorique de, de, de l'affrontement un contre un à manu, si oui. tu veux, tu vois. Donc euh, bref, c'est une petite réflexion que, que je me faisais euh, sur ce sujet qui a été maintes fois débattu. Voilà.
3: Mmh. Of my energy, I look up and the whole world's spinning. You take my cares away. I can so overcomplicate. People tell me to medicate. Feel my blood running.
0: dans la partie euh, culture selon euh, je vais te parler aujourd'hui c'est un film donc je te le disais euh, je l'ai ici je t'avais montré le dvd euh, la pochette du dvd vu qu'aujourd'hui on enregistre ce podcast chez moi euh, donc le film quel est-il euh, je veux dire le nom français c'est la légende du grand judo un film de 1943 euh, de son nom d'origine sugata sanchiro le nom original du film et c'est un, euh, un film de Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est, on va dire, euh, le, le maître absolu du cinéma japonais, sûrement le, le réalisateur japonais le plus, euh, on va dire, reconnu de l'histoire du, du cinéma japonais, euh, qui a fait euh, plein de films euh, qui sont restés euh, ultra célèbres, Rashomon notamment, euh, Ran... Euh, euh, entre le ciel et l'enfer, euh, euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre et euh, moi parce que je les ai... Sept, là, Sept Samouraïs. Euh... Oui, voilà, enfin bon, il a fait tout un tas de films. Film. Euh, ouais. Dream, aussi, Yume, ouais. Euh, Ran, euh, je l'ai dit, ouais. euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà, bon, il a fait un certain nombre de films. Euh, et euh, Le Château de l'araignée aussi, qui est très très connu, mm. qui a inspiré quand même euh, Star Wars, euh, par ailleurs. Euh... Je vais faire des déçus là, quand même voir le film Ouais, ouais <rire> vous attendez pas à savoir non, plus, mais euh... non mais il se trouve que Alors moi j'ai pas vu énormément de films de lui et Je suis pas non plus un spécialiste hein. J'en ai vu quelques-uns euh... Il se trouve que ce film là je l'ai vu donc Je l'avais chez moi, je l'avais acheté Il y a, a peut-être plus de 20 ans J'avais acheté le DVD parce que je, 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 connaissais, je connaissais le sujet et euh, je l'avais acheté par rapport à ma pratique du jujitsu jitsu des DVD euh, pour 20 ans plus tard ouais, je, Non mais je m'étais dit je le regarderais, je jamais regardé et le pire c'est que j'ai pas regardé le DVD, j'ai téléchargé en plus <rire> parce que j'ai la flemme de ressortir mon lecteur DVD Du coup, euh, ce film, pourquoi j'en parle aujourd'hui euh, Sugata Sanchiro, c'est le nom d'un pratiquant de jujitsu alors il précise pas quel type de jujitsu parce que le jujitsu au Japon euh, c'est très large en fait hein, ça, ça veut dire euh, euh, l'art souple euh, c'est un sport qui est di difficilement euh, je pense euh, c'est comme descriptible. si on faisait un peu les arts martiaux quoi. ouais c'est ça euh, mais il n'empêche que dans ce film ça s'oppose bien au judo vu que c'est l'histoire du Alors, film je,
1: je pense que c'était les arts martiaux traditionnels par rapport euh, ouais. à leur version moderne quoi. ouais c'est
0: ça c'est euh, ça Enfin, Mais moi, alors, euh, il n'empêche oui. qu'il y, y a quand même... Euh, on sent qu'il y a une nuance dans les... Dans les... Il précise bien que c'est deux arts différents dans le film. Et du coup, donc, j'ai vite fait l'histoire. Hein. C'est un, un pratiquant de jujitsu euh, qui se retrouve... Euh, il se retrouve avec euh, ses amis pratiquants de jiu Jitsu. et la police voudrait euh, engager euh, un pratiquant d'un art martial pour euh, le faire rentrer dans, dans, le, dans le programme de... de, de... De, de formation de, de formation martiale des, euh, mm -hmm. des des officiers en fait et euh, les, les pratiquants de judo dont font partie de le héros mm -hmm. apprennent qu'il y a un judoka qui serait sur le sur le coup euh, donc un pratiquent qui se pas judoka facile enfin, si, le dit je crois enfin un pratiquant de, de l'école de judo en fait donc il décide d'aller lui casser la gueule en gros hein. c'est comme ça que ça se passe dans le film au début du film donc, euh, un appel d'offre euh, voilà <rire> le judo est bien placé euh, ouais. pour avoir le, le poste euh, chez chez l'effic ouais. Tu vois pour ensuite taper des jeunes dans les cités c'est ça. <rire> en gros c'est comme ça -tok -tok et du coup euh, ils, ils, ils font un, à un, à, un des, à un des mecs du clan adverse euh, Ils l'attaquent près d'un près d'un pont en fait ils vont l'attaquer ils vont à 5 et 5 contre 1 5 contre 1, mais pas en même temps. Hein. Ils y vont, euh, au début, ils, ils avaient comme idée que Justin il allait le défoncer. Quoi. Donc ouais. le premier court vers lui, ouais. et le mec, euh, le gars du judo, euh, le projette dans l'eau. Il crève parce que l'eau est caille, ou je sais pas quoi. il disparaissent dès qu'il tombe dans l'eau. Bon, C'est un, un peu imagé, hein, tout le film est un peu comme ça. Euh, les combats sont, sont très lents, ils se, ils se regardent beaucoup. Ils ont fait des ça. techniques de judo des vrais. Ouais, ouais c'est des vraies techniques de projection, en l'occurrence. Euh, hein euh, ouais, je sais plus, mais à un moment, il y a un mec qui lui fait, je connais rien en judo, mais il y en a un il lui fait une sorte de, de fauchage intérieur, l'autre, il lui fait une planchette japonaise, tu vois, il les balance tous dans l'eau. Et le, le mec, là, qui est qu'un ouais. disciple débutant, lui, il cherche même pas... Euh, euh, en fait, il était en pouce-pouce le judoka, quand il est arrivé, et le, le, le mec qui tirait le pouce-pouce, quand il a vu les 5 gars du judo il s'enfuit. Et le, le gars du judo, le dernier, là, le héros, Sugatin Sanchiro, qui est un débutant, il dit, je ne vais me pas l'affronter, je vais me faire défoncer la gueule. Du coup, il lui dit, écoute, je te ramenais, le mec du pouce-pouce, c'est pouce parti, je te ramener et je vais apprendre ton sport. Je te ramener là où tu devais aller et je vais apprendre ton sport. Parce que tous ses potes sont fait défoncer il se dit donc, ouais bah donc, apparemment Sugata Shantiro, pardon fait partie de l'équipe du judo ouais c'est un mec du judo qui décide un agresseur du judo voilà qui... qui décide de un agresseur il n'était pas trop moteur si je suis les autres c'est les autres qui ont dit on va le défoncer il a fait ok bon je vous suis okay. et euh, il n'est pas montré comme euh, très véhément au début du film tu vois et il les suit et a euh, toute une quête initiatique martiale une histoire d'amour euh, parce que finalement il doit se taper avec un mec du judo c'est euh, c'est ce que c'est des combats à mort à chaque fois hein. c est, c est... <rire> Ouais, T'as euh, vu, j'ai mis une photo sur un, ah oui, bah anne dans, dans le film. Et euh, à un moment, il doit se taper avec euh, le père d'une meuf avec qui il est tombé amoureux. Au début, c'est pas que c'est son père qu'il va affronter. Euh, il se retrouve dans un dilemme, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il va défoncer le père de la femme qu'il aime Au final, il le bat. Et l'autre, euh, je sais plus, enfin, qu'est-ce qui se passe déjà euh, Il arrive à faire en sorte de l'épargner, tu vois, par une espèce de stratégème euh, comme il est vieux, ils disent bon, il va peut-être pas le devoir le tuer parce que souvent, on, on sent qu'on est dans une une idée de confrontation très très forte dans le film. C'est genre le combat jusqu'à la mort quoi. Tu vois. Et euh, pour le coup, ils se retrouvent confrontés. Bon, je te grille la fin du film. Hein, je sais pas si tu vas la regarder. Ils se retrouvent confrontés à le meilleur gars du jiu-jitsu qui dit que c'est le seul qui est encore capable de battre les mecs du judo. Ils font combat à mort, euh, un peu comme dans les champs tu sais, les films de samouraïs japonais. Ouais, ouais, ouais. Ils se retrouvent euh, dans Avec les hautes le, le herbes, dans le, blé, le ouais. vent dans les herbes, ouais. euh, ils bougent pas. Là, ils sont. Ils sont C'est marrant, ils portent des kimonos vraiment à l'ancienne. Tu sais. Mange euh, court, manche assez courte, on, on sent vraiment que Ryu dans Street Fighter 2 il était inspiré de ça je pense vraiment hein, tu vois tu ouais, ouais. es euh, un peu déchiré là sur les sur les, les cols et tout ouais. euh, mais classe quand même hein, ils ont des ceintures de quelle couleur ben bah, c'est assez marrant j'ai bien regardé ça soit ils ont blanche soit ils ont noir. ouais pendant un moment c'était ça hein. tu vois. et blanche blanc, blanche t'as même pas l'impression que c'est euh, dégradant dans le film hein. ouais, ouais. tu sais t'as l'impression que c'est au choix quoi D'accord. Ouais. Et je pense quand même qu'ils ont respecté le truc, hein, parce que ouais, faut film. savoir que ce film euh, c'est tiré d'un roman écrit par, alors je prends mes notes parce que je j'ai pas retenu par cœur, mais Tsuno Tomita, mm -hmm. qui est le fils du premier disciple de Jigoro Kano quand D'accord. Tu vois. Donc c'est un mec qui a ouais. vécu, euh, qui a écrit, qui a une littérature qui est très tournée vers euh, vers le judo et le euh, C'est un peu, euh, voilà, très vendeur du judo. Est-ce
1: qu'il justement Jigoro Kano dans le film euh, des noms de non, 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 il cite pas trop des, des noms de, que de la discipline
0: mais pour info, le combat final, je te le grille un peu, le mec de Jussou lui fait un étranglement euh, cross choke comme ça. Debout euh, Debout, ouais. ouais. Donc l'autre commence à retomber sur les genoux, il continue à étrangler et l'autre commence à perdre connaissance. Il se rappelle un moment dans le film où il comptait ce, parce qu'il c'est un, un mec un peu turbulent quand il a commencé à prendre le judo il s'est mis à, à, à... le judo, pardon, il s'est mis à défoncer des gens dans la rue, il se battait dans la rue, et son maître euh, a voulu le dégager, et lui, comme il est très fier, il s'est dit, ouais, je ne me fais pas dégager, je vais me suicider devant mon maître, je vais me jeter devant le, le lac, enfin, un étang, pardon, l'étang devant le, le dojo de mon maître, et je vais me laisser crever dans l'étang. Dans il se rattache à un bâton de la vie, il y a toute une métaphore, une image... Et euh, il regarde une fleur Et au bout d'un moment il a un déclic Il dit non je peux pas mourir Je vais arrêter d'être euh, orgueilleux Je vais changer ma mentalité Et tu sens qu'il change un peu C'était genre le petit con qui avait appris euh, les arts martiaux Qui, qui l'utilisait à mauvais escient mmh. Et qui devient un peu, euh, un peu plus sage Tu vois non sympathique Et là il revoit euh, au moment où il allait crever Parce qu'il avait décidé de mourir Et il s'était attaché Il est resté euh, genre je sais plus 48 heures dans les temps Il s'est crevé dans, dans le froid et tout Il revoit la plante qu'il regardait et il y a une petite euh, métaphore, rattache-toi à la vie, bateau etc. Et finalement, euh, il sort de l'étranglement du, du japonais, donc il lui fait une prise de ce qu'on pourrait assimiler au judo boisien quoi, tu vois. Ouais. Et il lui fait une projection, et il l'envoie euh, en haut d'une falaise, et il tombe le mec. Tu vois, il tombe, il se défonce, il essaie de le remonter, il remonte, il a du sang partout, il s'écoule, il meurt. Tu vois. Et il y a quand même. Euh, et c'est des techniques de judo, hein. C'est euh, des projections. Est-ce que quand ils parlent du jujitsu
1: et du judo, ils expliquent pourquoi il y a une confrontation, la différence de point de vue, euh, la différence... Euh, la, euh, C'est l'aspect euh, philosophique presque de qu'est-ce que le judo Parce que derrière le judo, en gros, ce qu'ils vendait... C'était le, le dos justement, tu vois. Ouais, euh, ouais, ouais. La voix, l'aspect éducatif, ouais, euh, ouais. tu vois.
0: Il bah, y, a, y, a, y a cet, euh, cet aspect-là avec son maître qui respecte beaucoup, qui lui dit que, euh, il parle beaucoup de la voix de l'homme, il lui dit qu'il n'a pas compris la voix de l'homme. C'est très imag imaginaire, métaphor ouais, métaphorique. Tu sais, tu as des plans des fois, ça reste une minute sur une fleur. <rire> enfin, tu vois, euh, <rire> ouais, ouais, en il que en faut, en faut savoir ce film justement, c'est ce que je voulais aborder, c'est que ce film, il a été tourné en 1943. Euh, sous le Japon impéri impérialiste, euh, qui était donc. véhément. et allié à la main nazie, pardon. Ouais. Il se trouve que le gouvernement a censuré euh, 17 minutes du film qui ont été perdues à tout jamais. On n'a jamais retrouvé ces 17 minutes. Et que euh, Rosawa expliquait que justement, il s'était battu pour essayer de garder ces, ces 17 minutes, qui, qui, qui apportaient un peu plus d'éléments de, euh, de, sur le développement des personnages et tout. Ça, ça a été viré. C'est un film qui est quand même... Euh, qui est, Il y a une propagande vis-à-vis -vis du judo qui est quand même assez forte. Euh, il faut savoir qu'en 1945, euh, Kurosawa a tourné à la suite. D'accord. La nouvelle euh, nouvelle légende du grand judo. Euh, je, je, je sais pas comment il s'appelle. Euh, je sais pas comment il s'appelle exactement en japonais, dans le titre original. Mais là, en l'occurrence, c'est un film, c'est une propagande, mais... Euh, vis-à-vis euh, -vis du jeu mais surtout vis-à-vis -vis du japon et là c'est euh, limite un film nationaliste parce que là, là c'était donc le, japon, le judo contre le jujitsu et dans celui-ci c'est le judo contre le karaté et euh, le judo contre la boxe notamment et ils se retrouvent à se battre contre beaucoup d'américains et il y a vraiment une image, tu sais c'est à la fin de la guerre euh, ouais. euh, l'image, bon un peu limite, euh, voilà, quoi. Euh, on s'est pris deux bombes nucléaires mais euh, voilà on n'aime ouais. pas les américains quoi mmh. Et du coup, euh, voilà, c'est pas, pas un très bon film, hein. j'ai pas trouvé que c'était un très bon film, hein. franchement, euh, ouais. comparé à ce que je connais de Kurosawa, euh, il y a pas très longtemps j'ai vu Entre le ciel et l'enfer, qui, qui est un film excellent, avec, euh, avec son acteur fétiche, euh, son acteur fétiche, euh... oh, j'ai un trou de mémoire, <rire> j'ai un trou de mémoire, bon, voilà, plus... bref, là en l'occurrence, euh, l'acteur c'est euh, Suzumu Fujita, euh, il est pas mal du tout dans le film. Hein. Euh, il joue, il joue plutôt bien. Euh, il a la carrure d'un judokar. Hein. Il ouais. est costaud, la mâchoire carrée. Ouais, Il rappelle un peu, euh, il rappelle un peu, euh, ouais. Toshiro Mifune. Je pensais, voilà, c'est ça. Ah je, oui, je, je, oui, trouve, oui. je retrouve le nom d'acteur, oui, l'acteur oui. de Rashomon, et Exactement. qui joue aussi dans un film, un western avec Alain Delon d'ailleurs. Euh, euh, soleil, soleil, euh, soleil Vert, je crois. Ouais. Si je pas de Bref. C'est
1: pas la soleil vert, c'est pas les... là où les gars ils se bouffent là. Ouais, peut-être. Comment ça s'appelle oui, je, je viens très bien de, ouais.
0: du samouraï dans le. Ouais, le voilà. c'est voilà. ouais, un peu cliché, mais avec ouais. Clint Eastwood, si je crois. Clint Eastwood Et Et non, Char non, non pas Chuck Non, non. non c'était plus eux que ça. Charles Char Bronson, Charles Bronson. c'est peut-être Charles Bronson. Charles Bref. Donc voilà, c'est pas forcément très bon fait, mais le ouais, sujet est très intéressant parce que tu sais, il y a pas longtemps, il y a un article là. Dans un magazine de judo, comment battre le judo Ça intéresse un peu tout le monde. Mais ce film, il est méconnu, hein, mine de rien, Sugata Sanchiro. Enfin, au Japon, il est assez connu, mais en France, peu de gens le connaissent. Et c'est marrant parce que c'est vraiment le. Euh, finalement, le, le judo qu'on pratique en France, euh, judo brésilien, j'entends, euh, c'est dévié, donc euh, ça a été enseigné par des japonais euh, à des brésiliens, mais je pense que le judo auquel fait référence. Euh, l'écrivain qui est à l'origine du scénario de, de ce film euh, doit être assez proche de ce qu'on pratique aujourd'hui pour la partie des mois en tout cas. C'est le... assez marrant, mais en fait en réalité tu pourrais transposer ce sujet entre une, une bataille entre le judo et le jus Ouais après. Et moi euh... je me retrouve, je, me, je re visualise bien l'idée qu'il pouvait y avoir derrière ça. Après ce qui, est, ce qui est dommage, ce qui
1: aurait été intéressant, c'est qu'il se, ce qui, euh, qu se cantonne à relater les faits historiques parce qu'il y a eu une bataille Jujutsu-Judo avec différents épisodes et dont certains représentants d'un ancien Jujutsu ou qui, tu vois, il y a un mec Mataemon ou un truc comme ça très connu qui faisait beaucoup de sol, etc. Il y a des noms, des faits, etc. D'ailleurs, j'en profite pour reparler d'un truc dont j'avais déjà parlé une première fois c'est un documentaire sur lequel bosse Robert Dresdale qui va retracer la partie historique du Jujutsu-Judo et qui, je pense et j'espère, office de référence absolue de, de, de cette partie historique euh, du de subrésien, et, et donc un peu euh, également de la partie euh, euh, de toute cette histoire là des émissaires que Jigoro Kano, Jigoro Kano a envoyé plus ou moins directement à travers le monde, avec différents représentants, dont Maeda, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est à l'origine... Euh, euh, de ce qu'on connaît, nous. Sachant qu'à l'époque, judo et jujitsu, même le terme, eux-mêmes l'employaient euh, des fois pour euh, dire la même chose. Hein. C'est-à-dire que Maeda dé décrivait des fois, euh, disait qu'il faisait du judo, des fois il disait qu'il faisait jujitsu. -ju euh, donc c'est vachement difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé à cette époque-là. C'est vraiment un truc moi qui m'intéresse beaucoup. J'ai lu beaucoup de trucs. J'ai lu même le livre de Maeda. Je, je me suis vraiment bien renseigné. C'est vraiment compliqué parce qu'il euh, y avait une espèce de mélange au niveau des noms et des techniques. Et donc, c'est très dur de faire la distinction entre judo, jiu-jitsu.
0: Euh... Ah, tu sais, c'est assez marrant parce pas... que dans ce film, il y a pas mal de. Y a, y a... Ce que j'aime bien, c'est que c'est peut-être dû à la censure japonaise qu'il y a eu, mais il y a pas mal d'ellipses temporaires. Genre, ça te, ça te zappe toute une période du film. Ou euh, genre, tu vois les saisons défiler sous forme. À un moment, t'as as un, un soulier, euh, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est les souliers japonais euh, en bois. Là, oui, oui, les Et tu le la vois, quête, là. Voilà, euh, tu le vois. Ouais. Tu vois euh, dévier sur une rivière et tu vois les saisons qui passent en même temps. Donc c'est pas mal. C'est pour t'expliquer te, que le temps passe et tout. Mmh. Et par moment, tu as des ellipses temporaires où tu vois. Euh, tu as, des, c est, c est, as euh, des écritures japonaises euh, écrites verticalement qui t'expliquent mmh. ce qui s'est passé entre temps. Et j'ai remarqué que souvent, parce que je connais les, les kanji du jujitsu, souvent quand ils parlent du jujitsu, alors des fois il y avait les kanji euh, vraiment de jujitsu comme tel qu'on le dit, mais souvent le jujitsu était pas représenté par la même kanji et ça m'a étonné et j'écoutais aussi la manière dont ils disent jujitsu ils en parlent dans le film c'est une manière particulière de dire le sport enfin
4: la prononciation voilà j'aimerais
0: bien ça j'aimerais bien que quelqu'un un érudit enfin quelqu'un qui connaisse vraiment la culture japonaise qui soit vraiment initié dans ce domaine ce serait intéressant d'avoir une discussion à ce niveau là quoi, en tout cas, parce que ça je pense que c'est quand même le film date de 43 je sais pas si tu, oui, tu dis, je pense
1: qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui ont dû creuser le truc mais peut-être des gars plus du juge traditionnel
0: et, et ce mec là en l'occurrence celui qui a écrit le livre mm -hmm. Tsuno Tomita son père a euh, représenté pas mal le judo euh, non, en faisant si on... ce que faisait Maeda. Il a fait des combats en Angleterre, non Il a fait, ouais, il Parce a, ils a sont, voyagé. Ils, hein. ils sont trois quatre, je crois, en fait, c'est le premier, le, le premier de de Gigol il allait se taper contre des mecs du karaté, ouais, du
1: truc. Je te dis, il y avait un ensemble de gars et c'était trois quatre, je crois, et justement Tomita, ça me disait bien quelque chose. Ouais. Il y a un gars notamment qui s'est basé en Angleterre. Euh, qui a, ouais. qu a, qu a fait un petit tour lui d'Europe en faisant le même principe que ouais, Maeda ouais, ouais. c'est à dire euh, des, des défis de euh, la démonstration etc et il y a même une démonstration bah, Kimura c'était du Jutsu ou du Judo non, lui c'était judo, mais, mais même tous ces gars-là, même Maeda, c'était judo. Hein. C'était des gars de, c'était pas des gars du de ju jujutsu, c'était des gars de, de, de Jigoro Kano. Mais Jigoro Kano, au départ, le judo qu'il faisait, c'était il était, était un mélange. C'était pas vraiment oui. encore le judo qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Ouais. Le... Mais c'était judo, et je te dis, ils en étaient au point où ils appelaient ça un coup judo, un coup jujutsu. Ouais, ouais c'est ça. Tu vois, il n'y avait pas eu une distinction une... De, de fou quoi. Ouais, une dérivée, mais qui. Mais juste pour te dire, ouais. il y a même eu une. Ils, ont... ils sont même jusqu'à aller faire une démonstration de ce qu'était le jujutsu à. À le président américain de l'époque je crois que c'était Lincoln ou un truc comme ça et dont Maeda etc et avais, avais 3-4 japonais qui lui ont fait une démo de Jujutsu au président américain tu vois à l'époque il y avait aussi un intérêt oui, du oui, monde occidental oui, pour, pour ce le, truc là oui, le et euh, voilà. mais justement le, 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 le reportage de Robert Eder à mon avis va,
0: va vraiment être intéressant là dessus et du coup je me suis mis en quête d'essayer de retrouver euh, les romans parce que bon ça c'est un film il, fait, il, il est pas très long en plus hein. euh, je sais pas il doit faire 1h10 une 1 heure 15 une heure je me suis mis en tête de retrouver une traduction des romans de ce mec, ben, introuvable. J'ai cherché. Ouais, ça et ça pourtant, chose. ça doit être riche. Ouais, ouais, non, que non, ça bah, doit être publié au Japon. Faut, du coup, il faut ouais. lire les kanji ouais. et comprendre le japonais, euh, ce qui n'est pas mon cas. Mais je pense que tu dois en apprendre beaucoup. Ouais. Et euh, je serais très très curieux de lire ces livres. Je pense et, que tu vois quelqu'un qui, qui
1: parle japonais, qui lit japonais. À mon avis, il va au musée là du Kodokan. Là. Mm mon avis, là, t'as aussi des, des trucs de fou hein, en termes d'informations. Euh... Mais j'y
0: suis allé dans ce musée. Hein, enfin, mais sais. tu ne pas japonais. Je ne pas japonais. <rire> du, du coup, j'en parlerai probablement dans une de mes prochaines anecdotes. Mm. Voilà, bien, donc, euh, regardez-le, ne serait-ce que pour l'aspect historique. Et si vous voulez voir un film qui traite sérieusement d'une confrontation entre le judo et le sous, euh, même s'il y a quand même un parti pris assez évident pour le judo, je pense que c'est intéressant à voir. Et puis, non, mine de rien, c'est euh, euh, Akira Kurosawa qui est quand même le plus grand réalisateur japonais.
4: Et la <musique> desde su ventana ella lo entiende como nadie más fueron muchas las horas que pasaron juntos y muchos los apuros en alta mar Cuentan que non saben lo que es el miedo. Dicen que sale, que no importa como esté la mar. Juran que goza luchando con la sola y que con a su lado todo le que yo hay quien le espera al caer la tarde
1: Bon, il est tard, on va passer à la conclusion. Ah, ça passe vite, hein. Non, ça oui. passe vite, et ah. on n'a pas l'habitude, hein. C'est le soir. Ouais, ouais. On est un peu, ça ça. Ouais, un peu je fatigué, suis un peu claqué. Ouais. Juste pour conclure, donc je vais faire mon petit conseil à moi de, de culture, hein, de, de visionnage. Moi, je vous conseille une petite vidéo. Euh, c'est lié à la, à la self, hein, dont je parlais tout à l'heure, la self-défense. Euh, donc, vous faites une recherche sur YouTube en mettant « When you have no idea how to attack legs. Okay » Donc, quand vous n'avez aucune idée de comment attaquer les gens. « When you have no idea how to attack legs. » Donc, c'est une vidéo, comme on en voit très souvent, euh, de... Euh, un artiste martial euh, complètement bidon euh, qui doit faire je ne sais quoi un truc de self mais d'un ouais. ben, ridicule mais un américain ah, je sais pas ce que c'est mais putain mais ouais. celle-là c'est celle-là pour moi c'est le pompon c'est le top donc c'est vous allez voir des attaques de jambes donc euh, bon c'est la mienne c'est ma favorite hein. il fait du génital <rire> <rire> ah il fait ce que tu veux là <rire> il te fait la totale et euh, ouais je vous la conseille fortement c'est vraiment du grand grand n'importe quoi euh, mais bon c'est pas très original hein, dans le sens où euh, euh, par exemple sur Facebook, mon mur est inondé en permanence de vidéos d'artistes de, de, martiaux complètement fake, avec euh, des gars projetés à distance, euh, des trucs complètement bidons, etc. Euh, ce, qui, ce qui participe aussi à ce dont on parlait tout à l'heure, hein, l'espèce de décrédibilisation de la self au sens euh, général. Oui, c'est sûr. Euh, bon, après, c'est quand même quelque chose d'intéressant, euh, cette espèce de phénomène, euh, ce côté un peu... Euh, euh, charlatan qu'il y a dans le nombre d'arts martiaux euh, ce qui est marrant c'est que moi j'ai pensé naïvement, au moment où il y a eu les, les premiers UFC, je pensais que ça sonnait la fin de tout ce cirque tu vois, bon j'ai jamais été un, un pratiquant d'arts martiaux avant, avant le youtube mais j'ai toujours, toujours été intéressé, je suivais un peu et je sentais quand même qu'il y avait des trucs qui étaient un peu pipeaux quand même. et je me suis dit, si on pouvait pour une, une fois pour toutes avoir euh, un peu cette confrontation des styles, ok, l'époque où le, le, le MMA c'était ça, pour avoir un peu un instant de vérité. ok. Donc on n'a pas eu de vérité absolue, on a vu effectivement que le judo c'était ce qui fonctionnait, mais on a vu aussi que d'autres arts martiaux étaient crédibles et d'autres beaucoup moins. Hein. Il y a d'autres arts martiaux qu'on n'a jamais vus à l'UFC. Tu sais, je vais
0: faire un, un petit détour, mais ça me fait penser à un truc. J'ai regardé pas mal, tu si sais, moi je, je gère pas mal sur YouTube, euh, j'aime bien faire ça, et j'ai regardé pas mal dernièrement de, de vidéos en Chine, parce que, tu sais, en Chine, il y a toute une tradition, je m'intéresse pas mal à la culture asiatique, vous l'aurez compris, et en Chine, il y a toute une tradition qui est liée à l'histoire de la Chine, du, du Kung-Fu, euh, donc, euh, avec toutes ses dérivées, euh, Kung-Fu du Nord, etc. Et il euh, y a commencé à avoir euh, pas mal de, de confrontations, même euh, télévisées et tout, euh, en Chine, entre l'MMA et le Kung-Fu. Bon, systématiquement, les mecs du Kung-Fu euh, se font éclater la gueule. Mais tu sais, moi, je, 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 je sais que c'est bien qu'on ouvre les yeux aux gens, mais tu vois, ça me fait un peu mal de voir ça. Non, non, moi ça non non fait plus. Ça me fait un peu mal. Et, ça, moi, et je que... lisais une interview d'un un mec, c'est un critique de cinéma en plus, qui, qui s'intéressait un peu aux armations en Chine. Et il, interview, il, est, il interviewait un mec qui est installé en Chine, euh, qui les Gracie Barra, un Français. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, je l'ai en ami sur Facebook c'est un mec qui a fait quelques combats de MMA et du coup ce mec là il expliquait, il connaît bien, il parle chinois et tout euh, je crois qu'il est d'origine chinoise en plus et il expliquait que euh, il avait assisté à une confrontation entre un mec du MMA et un mec du Wing Chun dérivé du Kung Fu et le mec du Kung Fu s'était fait éclater la gueule et au lieu d'ouvrir les yeux de se dire bon bah ça marche pas qu'est-ce qu'il s'est dit il me fait ah, mon Kung Fu est nul en fait il faut que je retourne voir mon maître <rire> et non mais c'est malheureux de te dire que euh, je pense que c'est c'est presque comme une, une, une croyance, une religion. Ouais, c'est
1: tellement ancré dans leur cerveau. Ouais, c'était là, il n'y a il y a je, même je, pas de remise pas en question possible. Pas, je
0: suis pas en train de critiquer euh, ni la religion ni le ni le, le Kung Fu. Hein. Non, mais c'est une croyance tellement une croyance forte. Croyance tellement truc, forte. C'est fort même plus une croyance pour eux. Que voilà, le ouais. mec est, est absolument persuadé que ouais, euh, que son truc battra toujours le MMA. Ouais, mais ça c'est quand, quand tu nais dans un truc, un hein, contexte… Et teste... moi, ça, ça me fait mal pour pour plusieurs choses. Déjà, euh, c'est que le, le mec n'arrive pas à réaliser que finalement, euh, avec tout le respect que j'ai pour euh, moi, j'adore, j'ai beaucoup de respect pour Lee, par exemple. Mais je sais qu'il absolument. Il y a beaucoup de, beaucoup, énormément de Chinois qui sont persuadés. Qui battrait les mecs à l'UNC ouais, bah aujourd'hui. Ça va hein. au-delà de la Chine. Oui, moi j'ai déjà discuté avec des collègues ouais. à mon travail qui m'ont dit c'est sûr, il gagnerait. Ouais. T'as beau essayer de leur, pour ouais. leur expliquer, mais bon, c'est improbable vu qu'il est mort. C'est la puissance de mais, Hugo, ouais, ouais et du coup, Ou euh, moi j'ai beaucoup de respect pour, euh, pour le, la culture chinoise et tout. Donc, euh, je respecte le Kung Fu pour ce que c'est. C'est rattaché à l'histoire. Euh, voilà, ça s'inscrit dans une période. Euh, ça, ça fait partie de la, la, la le culture, culturel. le patrimoine. Oui, tu vois. Et oui. je trouve que. Et je comprends que les vieux maîtres euh, qui ont appris ça, y a, y a forcément, il y a une croyance qui est rattachée, qu'ils aient du mal à, à, plus, à concevoir qu'un sport moderne et euh, pratiqué par des jeunes avec des tatouages partout, euh, battent le, le sport qui, est, qui vient de leur culture, qui est ancré dans la Chine euh, au plus profond de euh, son histoire. Et euh, c'est vrai que c'est difficile. Et ça, fait, ça me fait mal de voir ça. Quand je vois les, les mecs qui se font défoncer, ok, c'est bien, ça nous ouvre les yeux, mais est-ce que nous, on a vraiment besoin de nous ouvrir les yeux Est-ce que c'est -ce est important d'ouvrir les yeux à tout le monde aussi Non, non, bien sûr. Moi, là, là où... Euh... Et il y a côté humiliation en plus, hein, les mecs se salement emmocher. Hein. Non, je suis Le mec de, de Kung Fu, là, en l'occurrence, il se fait vraiment casser la gueule, d'un ouais. mal pour lui à la fin. Hein. Oui, non, non,
1: ça pour moi, c'est pareil, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, euh, je pense que chaque art martial a, a son intérêt. Par exemple, je déconseille à quelqu'un qui fait de la kilo d'aller, c'est à l'UFC. Par contre, je pense que l'aïkido, ça peut être très bien pour certaines personnes oui. parce que ça t'apporte certaines choses. Ça, c'est clair
0: et net. C'est au prof d'arrêter de me faire croire aussi.
1: Le problème, il est, pour moi, il arrive à partir du moment où il y a mensonge. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où tu commences à vendre un truc, parce qu'il y a une notion aussi commerciale, quand tu vends quelque chose pour ce que ça n'est pas. Et à partir du moment où tu commences à dire que ça ce que tu vends c'est efficace ou c'est vrai ou ça fonctionne ou ça peut avoir des conséquences graves tout à l'heure on parlait de la self et tu vois tu parlais de la femme qui, mm. qui a confiance en un mm. truc et qui, contre qui ça peut se retourner bah là
0: est, on est en plein là dedans c'est à dire que tu vends quand même un art martial, tu vends quelque chose mais ton, tu ton vois. vieux maître chinois qui a appris ça de génération en génération euh, tu es bien conscient que tu vas pas lui faire comprendre que ça, ça ne marche pas et non, tu vas mais tu mais vas si, pas devoir le taper pour lui prouver que ça marche pas non mais de toute façon donc euh, tu respectes non. ses croyances comme tu respecteras un mec qui est, qui croit en religion comme ça
1: je respecte ses croyances pas de moi la... je trouve
0: ça dur de d'aller le taper ou taper alors bah, moi je pense, pas je, pense mais... je,
1: je pense que ces, ces, ces confrontations ont lieu parce que ce maître chinois peut-être tout le euh, monde n'est pas dans une dit, logique de
0: business aussi. Hein.
1: Non, non, je pense d'ailleurs qu'un mec qui fait ça, il n'est pas vraiment dans une logique de business. Pas forcément, pas, forcément, pas forcément. Mais En tout cas, moi, la vidéo que je vous ai montrée, oui. c'est pas, pas un maître chinois, tu vois. Mais euh, c'est clairement du, du vol, tu vois, du charlatanisme ouais, ouais. comme tu peux en avoir dans n'importe dans ouais, ouais. quel domaine. Mais euh, je pense qu'à partir du moment où tu as des élèves et que tu leur dis, si, si tu te fais agresser, si machin, ton but c'est d'être fort dans, dans une confrontation réelle, voilà ce qui, ce qui est vrai et voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas. À partir du moment où tu fais ça, il euh, y a un moment où euh, tu, 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 tu vends du mensonge ou, ou, tu, ou alors tu dis, voilà, moi je pense que, etc., tu
0: vois. Mais bon, je, je comprends ton point de vue, moi je ne suis pas non plus pour promouer je, 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 je vois les je, commentaires je, dans ces vidéos, le mec, ah ouais, voilà, il a bien calmé le mec de, de Kung Fu et tout. Ouais, je trouve ça un peu dur. mais bon, Je, ouais, je, je, je comprends, je comprends l'idée, mais pff, si tu veux, aujourd'hui, ouais. on n'a plus besoin de, de prouver. Je, je fais peu. la différence, moi,
1: entre le vieux mec qui... Tu vois, je ne vais pas aller lancer un débat avec, par exemple, un prof d'aïkido qu'on fait depuis 40 ans. J'en côtoie, d'ailleurs, tout le temps. Hein, Tous oui, les oui, jours, je suis dans un club... C'est je suis dans un club. C'est un club de réputation mondiale pour l'aïkido, donc c'est des gars que je vois tous les jours. Je vais jamais me lancer dans un débat, vous êtes oui, sûr oui, les gars oui, que ça sûr. marche, hein Tu vois, <rire> <rire> tu vois mais je m'en tape complètement. Je suis toi pas... il a fait. <rire> ouais, ouais, mais c'est débile, c'est ridicule. Mais je fais la part, je fais vraiment la, la, la part des choses entre ce, ce genre de, 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 de personnes, l'art martial qui est derrière, et euh, les charlatans, les vrais charlatans de ouf, que tu vois dans des vidéos qui tournent en permanence, qui te font croire qu'ils arrivent à projeter des gens, ouais. qui te font croire, voilà, qui te, là, tu vois, il on... y a la différence. Mais moi, et que... même pour ces charlatans, ouais. j'ai même pas envie de les taper. Moi, qui continue leur ouais. délire, franchement, qui continue à faire des mais vidéos voilà. comme mais ça, moi, mais... mais qui monte pas à des gens, tu ouais. vois, qui, tu vois, qui n'abusent tu... pas de la, la mais bêtise mais de certaines le, personnes. Le
0: vieux maître, encore une fois, qui a, qui a appris ça de génération en génération et qui perpétue une tradition. C'est différent. C est, c est, tu pourrais considérer que c'est un charlatan parce que peut-être lui-même va être persuadé que ça fonctionne. Mais est-ce qu'il y a vraiment lieu de lui prouver Non, à ce -là? non, non. Voilà. là, voilà. Il y a le respect de la culture. Non. Ok, on t'a dit depuis non. des générations, des générations que ça marchait. Nous, on sait que ça ne marche pas. Non, mais les mais... grecistes se sont posés cette question et ouais.
1: étaient dans cette optique. Mais même eux, dans cette optique un peu agressive, euh, c'était, ils n'allaient pas euh, attaquer des, des gars innocents, rentrer dans un dojo pour défier le gars. Non, non, ouais, ils disaient, quand... venez nous voir. Nous, on vous dit que... Ouais. Euh, ce qu'on fait c'est ouais, ce y a de ouais, mieux oui. vous voulez vous tester nos portes sont ouvertes ils le faisaient comme ça et bon et même ça hein, c'est il euh, y a débat encore hein, parce que le, le, ce qu'on appelait le défi récit à l'époque c'est c'est une approche discutable mais bon eux aussi alors, euh, sont étaient bassement peut-être dans du marketing il ouais. hein, y, y a de l'argent il y a des tu vois il a aussi ça bon je trouvais ça bien, pas côté le, le je top trouvais de, bien le côté bien dans le cadre de l'UFC par exemple tu vois oui oui, oui, oui. oui parce que c'était les les gars qui veulent viennent
0: et viennent, euh, tu vois, dans un cadre, euh, voilà, un cadre. Bon, là, en l'occurrence, c'est combien dont je te parle C'est des mecs qui veulent bien aussi, hein, mais pff, tu, tu vois, je suis partagé, quoi. Ouais, mais regarde ma vidéo,
1: parce que tu là, tu vas rire. Ouais. C'est enfin, okay. vraiment le côté euh, euh, marrant que tu peux avoir dans, dans, dans ces dérives. Enfin, voilà, quoi, donc c'était la fin de, de cet épisode... Euh numéro 7 Attends est-ce que est ce que c'est
0: la, la vidéo excuse-moi je reviens là-dessus est-ce que c'est <rire> la vidéo où il coince la tête du mec contre une table et il met des coups du parce que, le mec non, non, que ça là elle est extraordinaire ça oui, mais toute cette série comment -ce il s'appelle franck enfin, Roper ouais, ça
1: attention parce que c'est une c'est une sommité de la self Défense. C'est peut-être le, ah le plus attends, connu de la self Enfance.
0: Ses vidéos à lui sont extraordinaires. Ah non, mais lui, il brise les gars. <rire> <rire> les mecs, ils ont trop mal. Mais à ce qui paraît, Steven Seagal était pareil. C'est genre le mec ouais, qui. Ouais, sûrement.
1: Il se faisait un kiff de blesser les ouais, gens, de bah les ouais, niquer, ouais. de leur mettre des, des béquilles, des trucs par derrière. Ils ouais. se <rire> un délire. Enfin, bref. Bon, bref, on va conclure parce que là, il faut que j'aille me coucher. Donc, Bj Corner, épisode 7. J'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt. Il y a tes deux anecdotes. Euh, ouais, deux, que tu deux, gars, deux sont trois, cool, trois hein voire
0: plus. Hein. J'en ai, ai, ouais, ai, ai, même pensé à d'autres ouais. en racontant. Tu vois. Ah là, là, es productif. Je voulais hein, juste te dire un truc en conclusion, ouais, Thibault, Arrête ouais. de dire jujitsu. On ouais. est le jujitsu. un des, des ouais. seuls pays au monde à utiliser ouais. le son U déjà. Ouais, mais On mais... est les seuls ouais. crétins à dire jujitsu. Ah bah Tout le monde dans le monde entier dit jujitsu. C'est la France, tu vois. Donc les gars, prononcez jujitsu. On sont les seuls débiles. Je vous garantis à dire jujitsu. Le jujitsu. Le Jujitsu brésilien,
1: ça déconne. Voilà. Tu vois, c'est ouais, tu dis brésilien derrière. Non, Jujitsu. Jujitsu, plus besoin de dire brésilien. Ouais, c'est vrai. Ça, par contre, je suis bien d'accord. Ça sera aussi un débat, mais pour moi, il n'y a plus besoin de parler Jujitsu brésilien. Ni de
0: Grécy, Jiu Jujitsu. Non, c'est Jujitsu. Voilà,
1: c'est tout, tout court. Jiu-jitsu. C'est bon, on finit là-dessus Allez. Bon, bah, à bientôt, les gars. Entraînez-vous bien. On essaie de. En deux semaines, trois semaines. Ouais, on de maintenir ouais, ce ouais, rythme qu'on oui. n'aurait jamais maintenu. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, voilà. Force à tous. à bientôt. Ciao. Wow. Ciao, tout le monde. Finish. Nobody
2: but...